0: Et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 2, épisode 1. Nous sommes le 16 octobre 2018 et les pilotes de série nous pleuvent dessus depuis 4 semaines. Alors, on a décidé de vous parler de nos coups de cœur et un peu de nos coups de gueule. Nous, c'est bien sûr mon incroyable BFF Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour. Et notre nouvelle cohabitante, troisième membre de la tribu des écureuils, qui vient agrandir officiellement notre équipe de Semaine Berlinoise, saison 2, notre chère Carole. Bienvenue
1: Carole. Salut <rire>
0: <rire> J'ai bien donné... qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Salut <rire> C'est bien parti. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles, à parler série Oui <rire> Vous êtes bien sur la Semaine Berlinoise les séries poussent un peu sur les arbres alors comme on ne peut pas toutes les voir et encore moins toutes les couvrir on essaie de faire quelques choix par exemple aujourd'hui on ne va parler que de pilotes de séries américaines network donc pas de câble, pas de netflix pas de série l'été pas de séries anglaises, pas de séries japonaise pas de séries scandinave une fois que la liste était un peu réduite on a pu chacune choisir un coup de cœur principal bon ce qui veut pas dire qu'on ne partageait pas nos coups de cœur. On va faire donc un premier tour de table là-dessus. Ensuite, on va faire un tour de table coup de gueule et on va finir par un autre tour de table positif pour parler des autres séries qui nous ont plu dans cette rentrée. Alors, on va commencer par Carole. Carole, c'était quoi déjà la, la, la série dont tu voulais parler Je tiens
1: absolument à parler de *Charm*. *Charm*. Charm <rire> que nous avons vu hier, soir, avons vu tout hier soir, tout à fait, et que nous avons vu avec beaucoup de plaisir. Et c'était un pilote très très attendu de cette rentrée, ça fait des mois en fait qu'on qu en entend parler. Et c'est vrai que toute la communauté pro-charm était en ébullition, était en alerte et euh, avait un certain nombre d'appréhensions par rapport à ce pilote. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un reboot d'une série culte des années 90, ça crée beaucoup, euh, voilà, beaucoup d'émulsions sur les réseaux sociaux et les internets. Je veux dire, avec même quand on
0: l'annonce juste un tout petit peu... Quand on annonce mais <rire> le,
1: le titre d'une série, dire « Ah, peut-être qu'il va y avoir un reboot !» hein Je ne sais pas de quoi
0: vous parlez. Non, moi non plus. Non, non, vous, non, pouvez, non. vous pouvez écouter notre dernier podcast où on, on se On ne sera serait quand même
1: là. pas en train de parler de Buffy au bout de une minute de discussion, c'est pas possible. Ce donc, pas euh, minute, La
0: Semaine Berlinoise, épisode 14, partie 3, série. Vas-y, pardon, excuse-moi. Donc, donc j'en je reviens
1: euh, à, à Charmed. Et c'est vrai que dès qu'on annonce un reboot, il y a tout de suite une Sorte de, 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 de crispation, donc ce euh, pas pour ma part parce que je suis pas une aficionados euh, une aficionada. Une, enfin, je suis pas une fan hardcore, <rire> je suis pas une fan hardcore, puisque aficionados c'est un pluriel, je crois. Je ne fais pas partie des aficionados, donc, donc je ne fais pas partie des aficionados de charmed, moi non plus, euh, parce qu'on peut pas parce qu'on est parce que voilà, on peut pas mélanger euh, tout n'importe quoi. Il y a Buffy il y a Charm, c'est deux, deux équipes un petit, peu, un petit peu séparées, mais on, on les aime bien, nos cousins éloignés de la famille Charm malgré tout. Et oui. puis pour plein de, <rire> plein de, de, de raisons, c'est une série qui m'a intéressée dans sa première version et qui m'intéressait de découvrir ici parce qu'on est face à un trio féminin, sur des questions de sorcellerie, que tout ce qui concerne le surnaturel m'intéresse et qu'en plus, la question de la sorcellerie aujourd'hui est assez... Euh, plus que dans l'air du temps, mais au centre des, euh, au centre des, discuss, des discussions, puisque euh, la question euh, de féminisme et sorcellerie euh, est complètement euh, active ces derniers, ces derniers temps. Euh... Donc moi, j'étais très impatiente de voir ce pilote, et j'ai assez vite été euh, séduite par la proposition. Euh, on est sur, euh, sur une série diffusée sur euh, la CW qui est une, une, une chaîne qui diffuse beaucoup de, de teen series qui est, diffuse beaucoup de séries euh, orientées autour de personnages féminins aussi, donc on retrouve un petit peu en termes de, de style de, de mise en scène, d'ambiance des, des éléments qui sont assez, euh, assez je trouve euh, caractéristiques de ce qu'on peut trouver sur la CW j'ai je, je, enfin, la sensation qu'on retrouve, on retrouve cette, cette patte là et donc on est dans un dans une ambiance qui diffère complètement euh, de celle du, euh, du charme d'original, et je trouve que cette scission-là, elle est, elle est importante. Le trio de, de personnages féminins porte des noms différents euh, des, euh, des, de celui des, euh, des, sœurs, euh, des sœurs Alliwell. Donc là, Mel et Maggie euh, sont confrontées euh, dans la première scène euh, au décès de leur mère, comme dans la série originelle. Et euh, elles vont euh, rencontrer euh, la troisième sœur qui permettra... Euh, de constituer le, le pouvoir des trois autour du fameux euh, Livre des Ombres. Donc, la troisième sœur, Macy. Donc, dans le décor, on retrouve euh, le, euh, la maison avec euh, le grenier à la décoration euh, très euh, gothico-romantique que l'on trouvait dans euh, la maison euh, des sœurs des Aliwell, le, le livre avec son, euh, symbole, son symbole particulier. Euh, après, euh, on a à la fois euh, plein de, de liens qui créent de la familiarité avec la série Source et en même temps une vraie nouvelle proposition. Une vraie nouvelle proposition euh, avec une série qui, euh, qui s'inscrit complètement dans l'air du temps et dans l'actualité, qui saute à, à, à deux pieds dedans avec des personnages très engagés. Euh, une des sœurs euh, euh, milite euh, de façon féministe sur le campus de, de façon très... Euh, comment dire de façon très active, la question euh, du consentement, du fait que l'on vive dans une ère post too est complètement assumée et verbalisée à de multiples reprises, <rire> en particulier pendant les scènes qui se passent euh, dans euh, les maisons, euh, euh, dans une maison de, de sororité. Donc je ne vais pas en dire plus pour ne pas dévoiler trop euh, les, les scènes de la série, mais. Très clairement, la série choisit de prendre le train en marche de tous les, les débats qui sont en cours depuis un an sur ces questions-là, depuis, euh, depuis l'affaire Weinstein, depuis euh, le, le début euh, de tous les de tous les mouvements depuis le mois de janvier qui ont pu, euh, qui ont pu émerger pour... Euh, pour euh, réfléchir à ce que ça signifie de vivre dans une société par patriarcale, réfléchir à ce que c'est que la culture du viol, réfléchir à comment on réinvente des identités féminines et masculines aujourd'hui. La série euh, fait ça de front. Alors, j'ai lu un petit peu euh, certains articles de presse ce matin, puisque <rire> que je n'ai pas pu m'empêcher euh, d'aller euh, prénailler <rire> sur les internets. Et, euh, et certains retours, en particulier euh, des retours euh, de la part de, de rédacteurs masculins, trouvaient justement que cette dimension-là euh, était, euh, était peut-être un peu trop appuyée, un petit peu caricaturale. Moi, j'en ai pas l'impression pour l'instant. Il faudra voir sur la longueur comment, comment ça s'est géré. Moi, je trouve ça euh, important, en fait, que, euh, que ce soit complètement euh, absorbé dès aujourd'hui, en fait, dans de la fiction. Ces questions-là, de façon très, très frontale, que les mots de consentement, que les mots « me too euh, » soient, soient utilisés. Et, euh, parce que ces expressions-là, on les utilise plus, en fait, sans penser à toutes les réflexions qu'elles engagent j'ai eu cette conversation-là assez souvent avec des gens ces derniers temps, le simple fait de prononcer les mots me too, pour dire même moi aussi dans une conversation habituelle, en bon français euh, on utilise souvent du franglais et de dire me too, pour dire moi aussi, on le dit souvent et que maintenant quand on prononce ces cinq lettres eh ben, ça charrie un imaginaire qui n'est plus du tout le même d'avant, que les mots sont extrêmement connotés, c'est bien dire à quel point on est tous euh, euh, impliqués par ces questions-là, et je trouve ça extrêmement important et naturel que, que tout ça soit actif dans une série de fiction. Jusqu'à présent, euh, ces questions-là étaient euh, abordées de façon très métaphorique dans les séries surnaturelles depuis très longtemps. Euh, le féminisme, le harcèlement, la violence, c'est quelque chose qui informe complètement des séries comme « Le Charme d'origine », comme « Buffy », euh, et comme l'ensemble finalement de toutes les séries euh, surnaturelles hein, qui, enfin, le, le surnaturel et le fantastique c'est l'espace de la figuration euh, des pulsions humaines de façon générale qu'il s'agisse des sorcières, des vampires, des loups-garous et toutes autre créature et, euh, et donc là on met vraiment les deux pieds dans le plat mais euh, de, façon, euh, de façon militante donc je pense que ça c'est important de façon verbale
0: en fait, ouais, parce que oui, oui. tout ce qu'on dit, c'est rigolo, il y avait la dimension du crypto, du message crypto machin, crypto féministe, crypto, là on n'est pas du tout dans le crypto quoi. On n'est
1: pas du tout dans le crypto. Enfin fait... aussi,
0: mais avant le crypto, il y a déjà voilà. le verbal, Alors, le, le, le sous-texte est devenu texte comme dirait Giles. Tout à
1: fait, tout à fait, <rire> et c'est fait sans redondance parce que c'est fait aussi avec beaucoup, euh, beaucoup d'humour et que la, 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 la gravité du, du discours de fond passe par une forme de légèreté et je trouve que finalement ça s'est assez bien géré pour le moment moi quand je regarde ce pilote je pense aussi à euh, tous les adolescents que j'ai pu euh, croiser dans des salles de classe et je sais qu'ils euh, vont regarder cette série là que c'est complètement une série qui leur est destinée et que, je trouve, ça, que je trouve ça important en fait que des jeunes femmes et des jeunes hommes euh, en devenir puisse grandir avec ce avec ce genre de, de, de série là un phénomène n'existe qu'à partir du moment où il est euh, où on met des mots dessus où on crée des mots pour parler des problèmes et des phénomènes on ne peut pas réfléchir à un problème tant qu'on met pas de mots tant qu'on n'a pas les mots pour le dire et que le phénomène n'existe qu'à partir du moment où ce où ce mot est communément admis où il circule et où toute une communauté au sens large se l'approprie et que euh, l'espace de la fiction est important pour penser en fait euh, tout ce qui se passe dans le monde réel et c'est ce que fait, en tout cas, ce que tente de faire cette série de Charmed et je trouve que c'est... Mais c'est assez courageux, en fait, de le faire avec autant de frontalité.
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, je vais laisser aussi Marine donner, dire... Enfin, tu vois, Marine, je suis intéressée oh, pas bah ce ouais. que tu en penses, mais euh, c'est agréable parce que dès le départ, la première fois qu'on entend la, la mère parler, elle parle de Witch Hunt et elle dit... Euh... Elle est au téléphone et elle dit It's not a witch hunt, it's a reckoning. Et donc ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une. Il n'y a pas vraiment de mot pour reckoning en français, mais en gros, c'est quand, euh... quand ce que tu sèmes. À... Enfin, quand tu récoltes ce que tu sèmes, dans le sens. Euh, quand tu as semé de la merde, <rire> en gros. Et c'est clairement une conversation où elle parle d'un professeur de l'université euh, qu'on a accusé de harcèlement sexuel, voire plus, et qui se plaint d'être victime d'une chasse aux sorcières. Et donc il y a vraiment un truc super intelligent sur le retournement. Dès le premier truc, dès la première scène, sur cette idée, tout ce que tu dis, donc non seulement d'utiliser les mots, de le dire, de l'expliquer, mais surtout de montrer à quel point les mots peuvent être mal appropriés et mal utilisés. Et l'idée que ce sont les, opres, les agresseurs qui se, se placent en victime. Et je mettrai du coup dans le poste de ce podcast la merveilleuse vidéo de Trevor Noah qui parle de la victimisation dans la, des hommes dans l'ère de MeToo.
1: Et on est en, en pleine affaire Cavano aussi quand même en ce moment oui. donc mmh. c'est quand même important et intéressant que euh, ce pilote de Charme arrive juste maintenant.
0: Exactement et donc du coup vous verrez, vous verrez le lien avec la vidéo de Tréver Noir malheureusement il euh, n'y a pas de sous-titres mais euh, pour les anglophones et sinon euh, trouvez un copain anglophone et demandez-lui de vous expliquer ce qu'il raconte euh, mais voilà moi j'étais incroyablement surprise je m'attendais vraiment à ce que ce soit Enfin je m'attendais à rien de particulier, moi je suis vraiment pas fan de Charme. j'ai beaucoup de respect pour les fans de Charm parce que parce que j'ai beaucoup de respect pour les fans en général, quelle que soit leur série, j'ai beaucoup de mal à voir la dimension... Euh métaphorique, une dimension métaphorique qui m'intéresserait dans Charmed, la série, que j'ai regardé dont j'ai regardé je crois qu'on a regardé la première saison ensemble avec Marine à l'époque, à oui, la oui, télé oui, et après on a... parce que j'avais oui, une fixation sur oui. euh, le top d'une des sœurs Halliwell qui était un truc rose avec des manches, <rire> je me <'en> rappelle <rire> de ça spécifiquement. Ça euh, ça on, euh, on a quand même regardé Charmed pour les fringues, il faut l'avouer. Voilà, c'est ça. Et, mais je, je pense que j'ai pas jamais dépassé la saison. Hein. Et, euh, et tu vois tout le truc Léo, machin et tout, j'en ai entendu parler mais... Moi je suis restée au moment où Pro était avec un flic C'est Pro qu'elle s'appelle bon, enfin bon. Tout ça pour dire que euh, j'avais pas beaucoup d'attentes Et en même temps je sentais quand même qu'il y avait une opportunité Et j'ai l'impression dans ce premier épisode Que cette opportunité est prise Et, euh, et j'ai pensé aussi Que c'était très appuyé le propos euh, MeToo et compagnie Mais
1: à aucun moment ils ont dit quelque chose de débile Non tout est, ils tout disent, est juste C'est ça intelligent
0: et et Ils ça, adressent ça. les
1: problèmes et ils posent les bonnes questions
0: et donc, ça c'est quand même super, et du coup, ça donne. Enfin, on est clairement. Moi, je... moi pendant le truc, à un moment, je me suis dit oh je sens qu'on va se prendre pour les sœurs. C'est quoi Vera, du coup maintenant C'est Vera, ouais. Les sœurs Vera, maintenant, alors on va se décider Sauf qui. Sauf qu qu'il y en a une qui n'a pas le Vera, que enfin... Oui, puisqu'elle n'a est... pas le même. Voilà, papa. papa.
1: Est-ce que je peux dire juste quelques petits mots sur ce tr... nouveau trio, ce casting je...
0: je voulais, je voulais ah, que ben, Marine a... donne oui. son opinion, vu que moi je viens de donner la mienne. <rire>
2: C'est un peu genre pouf. Euh, oui, oui, moi, j'ai euh, plus vu que, que toi, enfin, elle qui vient de donner son opinion. Euh, j'ai dû voir... Euh, ah, tout tu as, parles de l'original Avec, des... avec euh, donc Phoebe, Proulx et euh, Piper. C'est ça, les noms C'est les trois c les premières C'est les trois, trois c'est les P, c'est des P, en fait. À ça. Oui,
0: et il y a la quatrième, parce qu'après, quand heureusement Après, page... j'ai
2: plus, mais hein, j ai, j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai quitté quand... Euh, c'est euh, pas
1: Phoebe, qu'elle Il y a, y a alors Phoebe, Proulx, Piper
2: et Page. Page, c'est Page, d'accord, c'est les P donc Parce que comme elle avait mis son, son club 3P, la P3 ou un truc comme ça, il fallait que ça reste euh, les un P. Mm. Euh, et j'ai lâché avec Rose McGowan, en fait. Ça m'a... Ça m'a euh, Mais euh, celui-là, oui, moi, j'étais agréablement surprise C'est vrai que je n'attendais pas grand-chose exactement comme, euh, comme vous, quoi. Euh, et euh, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que ces nanas sont, euh, sont smart, quoi. Enfin, c'est vraiment... Elles sont intelligentes et elles sont... Euh, c'est pas... Parce que le, le, le trio de base... Euh, <rire> à part qu'elles étaient bien foutues et qu'elles étaient qu'elles étaient bien enfin qu'il qu y avait un truc je veux dire elles n'avaient pas inventé la, la pose. <rire> euh, donc c'était un peu enfin euh, c'était très euh, basique quoi enfin tu, tu les montrais pas pour leur pour leur cerveau tu les montrais plus pour euh, je pour là. elles quoi donc ouais, c'est ce qui m'énervait
1: euh... un peu dans le charme c'est qu'elles étaient un peu concon -con souvent dans leur, réaction, ah ouais, leur et là c'est
2: elles ont dès le début du pilote ils te montrent ils te il te montre l'autre elle est, elle est, elle, est euh, sur, elle est dans la scientifique, scientifique ouais. donc en gros elle est vraiment really smart et en plus euh, il le souligne en plus en disant toi t'es euh, euh, toi t'es surdoué enfin, il lui dit un truc c'est ton high IQ oui il oui c'est ton high IQ enfin, il, 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 il le dit note il oui, déjà à... et les oui, deux autres en ouais. une qui est dans la qui est dans les uh, sororities, là, les um, mais elle est elle est, euh, elle, est euh, elle a la tête sur les épaules elle ne fait pas enfin euh, petite conne euh, qui... Euh, qui va dans les sororités, qui n'a rien à foutre, qui ne veut juste mettre son petit truc, enfin, euh, sa, sa petite, petite frein, etc. Elle a quand même des. Tu sens qu'elle a quand même des responsabilités, et il
0: le montre même avec. Le... Et que c'est un choix. Et qu'elle le fait aussi parce qu'elle voit le conflit et qu'elle sait mettre le doigt et dire des mots sur le conflit qu'elle mm -hmm. a avec sa sœur. Et que c'est pour ça qu'elle veut fuir. Enfin, tu vois, donc elle, a, elle ah ouais. conscientise.
2: <rire> et l'autre établit bien la, la différence entre les deux sœurs avec celle qui est donc. Euh, qui est. Euh... <rire> Ont créé. Euh, euh, ah L'activiste euh, L'activiste, merci. J'avais genre <rire> manifestation, des mots, j'avais des mots allemands. Euh, L'activiste, et qui euh, dès le début, euh, c'est clair ce qu'elle veut. Enfin, elle est euh, en plus. Euh, she's gay, donc moi le truc, c'est je trouve ça super. Enfin, c'est gros spoiler, hein, mais bon. C'est gros euh, spoiler, truc, mais c'est dans les 3 premières minutes oh, de. Oui, c'est les 3 premières minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. C'est bien. Enfin, je veux dire, c'est tout. tout, tout le... Les personnages sont bien travaillés, tu sens qu'ils ont réfléchi à,
0: à tout, quoi. Ouais, je et je trouve tôt.
2: que la, la base de, de ces trois ces trois personnages je suis désolée d'avoir finalement c'est ce que tu voulais être dire par rapport aux trois. mais <rire> <rire> en gros non mais c'est c'est ça met euh, je dis ça renforce enfin ça donne la force à la série quoi parce que enfin c'est plein de gens pourraient penser que c'est des petites nanas euh, et que ça a le côté euh, euh, ben charmed parce que genre, à la base euh, <rire> charme c'était juste des ça, je reviens sur le truc mais des des poupées quoi des bah. poupées, machin, et là, c'est juste, c'est plus des poupées, c'est des femmes. Ce sont des êtres complexes et complets. Exactement.
1: Donc, des <rire> femmes, quoi. Et comme. Fin. Et non, mais tout, je suis tout à fait d'accord avec tout. <coughs> Ça va me permettre de prolonger, en fait, un petit peu ton, ton discours. Euh, parce que justement, c'est moi, c'est ce qui m'énervait beaucoup dans Charm, ce qui fait que j'ai jamais réussi à adhérer complètement à la série. C'est pas du tout à cause de sa dimension un petit peu kitsch, kitsch et. Euh, et artificielle puisque ça je, je l'aime dans d'autres séries mais c'est vraiment la dimension hyper lisse polie euh, au sens euh, on a propre poli. comme au figuré de, de, <rire> ces, per de, de ces personnages et, euh, et qui était d'autant plus euh, problématique quand on savait et après quand on a pu comprendre et découvrir euh, l'intelligence et l'engagement des actrices de cette, euh, de, de, cette, de cette série je pense en particulier à Lisa Milano qui est quand même une activiste euh, très, très euh, virulente ces derniers temps, dans le bon sens, enfin, euh, dans le bon sens McGowan, du terme. Hein. Rose McGowan, <rire> qui est quand même, c'est par elle que, euh, que, euh, que le, le cataclysme a commencé euh, l'année de, dernière. Donc les de Charm c'est pas mais qui... <rire> en fait mais quand...
0: euh, aussi Shannon Doherty avec son truc sur le, le, le cancer du sein Shannon Doherty c'est
1: quelqu'un voilà, qui a aussi beaucoup montré la difficulté à vivre sa féminité quand on est confronté à une maladie euh, comme le cancer du sein donc quelqu'un qui s'est montré euh, de façon euh, pas du tout euh, glamour sous, euh, après, pendant, après des séances de chimiothérapie, de radiothérapie et, et euh, de montrer toutes les évolutions de son corps et je, je trouve qu'elle est Enfin, c'est vraiment une héroïne de, de, la, de la vraie vie, si je puis dire, Shannon Doherty. Et, euh, et, et le souvenir, le souvenir de Charm écrase un petit peu la réalité d'à quel point toutes ces femmes-là sont, sont extraordinaires. Et donc c'est intéressant que les propositions de personnages dans ce, dans ce reboot permettent de construire oui, des personnages tout Alors... plus forts. Alors après, c'est vrai que la, dif la différence entre le premier Charm et ce second Charm, c'est que les, les trois sœurs sont des visages peu identifiés, alors que euh, les actrices du Charmed d'origine étaient des, des, des visages très, très familiers, en particulier Alyssa Milano qui était la petite fille de l'Amérique, qu'on a vu grandir dans Madame et Servi euh, qui a nourri euh, bien euh, des, euh, des fantasmes chez les spectateurs et les spectatrices de Charmed comme euh, d'autres euh, membres de ce casting, Shannon Dirty c'était euh, la grande star de Beverly Hills, avec tout le côté un peu tumultueux et bitchy qui était associé à Shannon Doherty à cette à cette époque hein, les, les médias lui ont fait quand même beaucoup beaucoup de mal entre entre la réalité et la, et la fiction dans la façon dont la personnalité de Shannon Doherty a été construite c'est quand même quelqu'un qui a quand même passé beaucoup d'épreuves du feu mais c'était des visages, toutes ces actrices-là, quand elles sont arrivées dans le Charm, dans Charmed, Rose McGowan aussi, des visages qui étaient identifiés par les spectateurs, qui étaient familiers, contrairement à ce nouveau trio de, de comédiennes qu'on découvre aujourd'hui. Donc forcément, l'adhésion à ce nouvel univers peut être plus, euh, plus compliqué, moins évident, moins immédiat. On repérera aussi que ces trois visages qui ne sont pas foncièrement blancs. C'est trois visages qui ne sont pas forcément blancs, trois visages racisés Bêtis. de façon différente, des... des les actrices métisses, euh, elles sont toutes les trois de tailles très différentes aussi. Et dans les plans euh, moyens et les plans larges, on les voit marcher de front dans l'axe de la caméra. C'est vrai que c'est une image assez singulière et assez forte. On n'a pas cherché une homogénéité, par exemple, à euh, contrario avec euh, euh, l'entité des quatre euh, personnages féminins de Pretty Little Liars, par exemple. Ou à un moment donné, même si elles sont un peu tailles différentes, elles étaient habillées et coiffées de façon hyper similaire. et On avait vraiment l'impression dans « Petit Little Liars » de voir un monstre à quatre têtes. Ce qui en soi pouvait être aussi très intéressant. Là, on n'est pas du tout dans cette recherche-là. Elles sont à la fois un groupe, le pouvoir des trois, et elles gardent une vraie singularité avec leurs particularités physiques. Et je voudrais garder euh, un dernier mot pour la fin... C'est parler d'une scène où elles sont toutes les trois dans un lit et où la demi-sœur, qui est un personnage qui a vécu de façon très solitaire durant toute sa vie et qui découvre donc euh, qu'elle a deux sœurs, qu'elle a une famille qu'elle donne une à existence, euh, commence à pleurer et s'excuse du fait de pleurer et où les deux autres lui posent chacune la main sur le bras. Elle, elle est entourée par ses deux nouvelles sœurs qu'elle découvre à ce moment-là et elle dit « Tu as le droit de pleurer et dans cette maison-là, on pleure beaucoup. Mmh. » Et cette idée que le fait de pleurer soit... Euh, déjà un ne soit pas euh, quelque chose de honteux et qu'au contraire ce soit presque une fierté ce qui nous, fait, ce qui nous rend humains c'est le fait de pleurer hein, c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres créatures animales même s'il y a des formes de pleurs qui existent chez certains animaux malgré tout je reste convaincue que les larmes c'est ce qui est un élément fondamental de notre identité humaine et le fait qu'on lui accorde de pleurer je trouve ça génial
0: du coup l'immeuble commence à pleurer je ne sais pas si vous entendez, mais il y, y a un bruit qui vient de, de surgir on ne sait pas trop d'où, donc ne vous étonnez pas. Euh, ce n'est pas votre, votre appareil avec lequel vous nous écoutez qui a un problème. C'est je ne sais pas qui qui a décidé de faire des travaux dans ce bâtiment. Anyway, euh, merci Carole. Euh, on ne citera pas les... Quelques articles que tu as lus et qui, euh, au milieu de... Oh là là, qu'est-ce que c'était vachement mieux que ce que je pensais, euh, font quand même des... Des, des espèces de, de compliments désagréables enfin des comment on appelle ça des backhanded compliments où ils, ils font genre qu'ils font des compliments mais en fait ils
1: disent un peu des saloperies sur oui dans ce genre les filles sont les filles sont bien elles sont cool mais bon s'il y avait pas les personnages masculins euh... Ça vaudrait pas le coup de regarder ce pilote, quoi. Je résume oui, oui, grossièrement. Ou, euh... je ah, les filles, filles elles personne. sont bien, mais elles sont
0: pas, c'est pas Alissa Milano.
1: Bah, pas ouais, Lisa voilà, Milano non, bon.
0: Ce genre de commentaires, ouais. euh, voilà, c'est pas de leur faute. C'est la société qui les a rendues comme ça. <rire> en tout cas, euh, Charm, une série qu'on va suivre avec passion. Et maintenant, c'est à ton tour. Marine, toi tu vas nous parler de quoi comme coup de cœur Alors, moi je vais vous parler de Single Parents
2: mm -hmm. une série euh, qui est passée sur ABC. Euh, je ne sais plus la date, même si je devais le savoir. Non, Qui est créée par euh, Elizabeth Merriweather et euh, Gigi Philbin. Euh, Elizabeth euh, Merriweather, c'est la nana qui a aussi fait euh, New Girl. Euh, elle a fait sur quoi d'autre que toi, toi, tu sais bien. Mais c'est ce le
0: film que j'adore. Ah oui, A Attached,
2: attached exactement, exactement.
0: Et, et Gigi Philbin aussi,
2: aussi. aussi a aussi travaillé sur New Girl, etc. Et Philbin c'est aussi la femme de Mike. Sure, Mike Scher. Donc voilà, c'est donc c'est aussi donc. Euh, un bon duo, donc ça, ça met en place le truc. C'est une série euh, qui parle de d'un groupe de parents célibataires, comme ça se prononce, euh, single parents, qui euh, qui finalement, sont amis et créé un support system, euh, qui c'est un système de support. Euh, vu Il vu qu'il y a pas de de mots français pour euh, vraiment parler. Oui, il devrait apparaître. y avoir
0: une expression, d'ailleurs, mais on, est, on, a, on donc, a dit réseau de solidarité. Réseau de solidarité <rire> dans l'école, euh, où ils
2: sont tous dans la même école, et donc euh, ils s'entraident se, ils avec les enfants pour euh, les gardes, pour euh, le covoiturage, le covoiturage euh, tout ce qu'on fait aussi euh, en France, etc. Mais là, c'est vraiment euh, euh, bien organisé, etc., avec des plans, des machins, etc. Et en fait... Euh, dans le pilote, il y a un, un nouveau un parent célibataire qui arrive et c'est comment il va s'introduire dans ce cercle d'amis, finalement, parce que c'est des amis, ils deviennent des amis, c'est très... Euh, J'aime beaucoup, quoi euh, C'est avec, surtout, euh, Letton Mister, que vous connaissez, The Gossip Girl, pour les fans, les aficionados, <rire>
1: n'est-ce pas euh, si voilà, donc je ne pense avoir. pas que j'ai
2: besoin de, 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 de présenter cette personne, vous savez tout ce qu'il sait. Donc voilà, c'est donc une maman célibataire. Il y a aussi euh, Taran Kilam qui est euh, un des mecs de Saturday euh, Night Live, qui joue dans plein d'autres trucs, etc. Mais qui est donc lui le nouveau venu dans ce groupe de personnes. Il y a d'autres, je ne connais te pas la nom, il y a une mère. Euh, euh, une mère euh, black, qui est. Euh, elle, euh, euh, un gamin qui est en plus euh, super, qui est. Euh, qui est un... un comment t'appelles ça un Performer Performer, oui, oui j'adore. Okay. Un artiste <rire> un né. Un artiste qui, qui, qui fait toute la garde d'Europe de tout le monde. Et, euh, et qui a aussi ramené son voisin, euh, qui, lui, n'a pas du tout d'enfant dans l'école, mais qui est quand même dedans parce que c'est un bébé. Parce que
0: son, euh, son,
2: son enfant est un bébé. Et voilà, parce que son enfant est un bébé, voilà, exactement. Et il y a aussi Brad Garrett, qui joue euh, le, le milliardaire euh, euh, un peu... Euh, qu'elle a un peu aigri de la vie, en fait, et qui a pas très sympathique, mais finalement, au fur et à mesure, on va apprendre plein de trucs.
0: Donc, c'est comment tous ces, ces personnes euh, se... Je précise juste, le voisin qui a un bébé, c'est un gamin, il a 21 ans, ou un truc comme oui, ça, il sait absolument ouais. pas ce qu'il fait de sa vie. C'est pour ça qu'elle l'a <rire> qu fait entrer dans le groupe, parce que clairement, il a besoin d'aide.
2: <rire> et tu vois l'évolution avec les épisodes, parce que j'ai aussi vu deux épisodes, et euh, on voit comment ça, ça évolue. Et en gros, c'est euh, une série que je trouve très humaine, hein, qui te montre le côté... Euh, euh, dur d'être euh, d'être euh, célibataire euh, et d'avoir des gamins euh, ou un gamin seulement et euh, comment dire partager avec moi parce que là je non mais c'est le genre de truc où, où la
0: série nous donne enfin c'est une série que... quand, quand une série te plaît comme ça c'est difficile d'avoir des arguments objectifs pour dire pourquoi
1: c'est bien mm -mm. parce que c'est juste c'est bien. enfin On a l'impression que tout coule de source. C'est intelligent et c'est drôle. C'est bien écrit. C'est drôle bien écrit. Ça c'est hyper authentique.
2: C'est une très bonne comédie, en fait. Et le truc, c'est que c'est très simple. Le sujet est très simple, en fait. Et c'est vrai qu'au début, quand j'avais vu Single Parents, je me suis dit, genre, OK, bon. Le sujet est assez bateau. Enfin, je veux dire... Comment ils vont s'en sortir Parce que, bon, il n'y a pas vraiment de... Ça va un peu nulle part et en fait, euh, au contraire, ça va dans des directions hallucinantes. C'est euh, comment, euh, par exemple, euh, Little Mister, comment elle va se retrouver euh, à retrouver une vie de femme, donc sexuellement, euh, euh, donc euh, relationship, genre, émotionnellement, je dis, émotionnellement ouais. etc. Euh, et comment justement dealer avec le fait d'avoir un enfant, de pouvoir se permettre d'avoir cette intimité, etc., euh, t'as le père qui lui euh, ne vit que pour sa fille et qui n'a plus de vie ou quoi. Enfin, je veux dire, quand tu rentres dans sa maison, c'est genre, euh, c'est un playground. C'est vraiment genre, euh, t'as limite le, 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 le château, euh, un château gonflable au milieu du salon, quoi. C'est un peu ça. <rire> un et, 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 euh, Mais c'est ça que je trouve intéressant. Il y a un trampoline, il y a des trucs. Enfin, je veux dire, c'est tout Donc, ça sa maison est faite pour sa petite fille. Que que les enfants
1: sont intelligents aussi.
2: Les Enfants sont super intelligents, enfin, c'est tous ils sont tous bien différents et euh... les enfants jouent bien aussi. Et les gens ils jouent super bien, ouais. Ça, c'est
1: important. Ça, les ah, mais c'est super.
2: Et, et, et le truc, c'est aussi que tu as les. Euh... Tu découvres chaque personnage un peu à chaque fois en fait. C'est enfin, moi j'ai vu que des épisodes, je pense que vous en avez vu peut-être trois. Moi j'ai vu que deux, as moi, vu deux aussi. aussi. Et donc, tu as le et tu, finalement, tu te rends compte. Donc, premier épisode, c'est plutôt basé sur le, le, nouveau, le nouveau. nouveau, donc euh... T'as et euh, le deuxième épisode, je sais pas si j'ai le droit de dire euh... ah, non, okay. c est, c est. parce qu'on parle que des pilotes. Oui non, non mais on. Euh, on <rire> Basé sur euh, la friendship entre deux hommes en fait. Enfin comment un, un homme veut veut, veut pouvoir en... parce qu'il y a que des nanas en fait. Enfin. Nanas. Mais non justement. Il y a pas est que ça des qui nanas. C'est drôle
0: c'est que dans il y a plus de mecs que de nanas dans la, dans les, dans, le, dans le dans le groupe. Mais les nanas sont sont quand même
2: enfin. Euh, je trouve qu'elle qu parle plus et qu'elles ont beaucoup plus d'opinion par rapport au reste. Et c'est elle un peu qui donne un peu le, le... là. Ouais. Bah oui, parce que le Brad Garrett, il se
0: tait. Euh... Vu lui, il se tait parce qu'il ne veut pas rentrer dans les conversations. L'autre, si c'est un gamin. Et donc, l'autre, c'est le nouveau. Mais mmh, je suis mmh. d'accord. Mais, mais je trouve ça intéressant que dans un truc sur les, les parents célibataires, ils aient choisi de montrer trois figures masculines très différentes les unes des autres. Ah, mais complètement il y a vraiment quelque chose sur c'est ça que je, le, le sur le parenting c'est comment on peut être parent de façon très très différente mmh. et c'est pas il y a et tu pourrais penser euh, ah oui mais ça c'est pas comme ça qu'il faut faire ou ça c'est comme ça qu'il faut faire mais justement les il te montre à quel point c'est bien au-delà tu pourrais penser que Brad Garrett qui est millionnaire enfin qui dit un truc enfin, je trouve que sa façon de présenter sa sa vie dans le pilote la façon dont il dit euh... Euh, voilà en gros j'ai eu des enfants parce que j'étais euh, mariée avec une femme hyper jeune, hyper belle et qu'elle voulait des enfants et, sauf que tout d'un coup elle a disparu et tout d'un coup euh, il y a eu des jumelles ouais, et, oui, et, oui, 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 oui mais je, je de oui et du coup, euh, tout d'un coup, je me retrouve à être père célibataire et à élever des gamins, ce qui n'avait jamais fait partie de mon plan de vie. <rire> J'avais toujours pensé que je donnerais des sous pour les cadeaux. Et, que... et donc, ce, ce truc-là, c'est hyper touchant.
1: C'est ça qui est, qui est beau. c'est La série montre tout de suite à quel point il y a plein de façons différentes d'être parents. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas te planter. Tu mm -hmm. vas faire des erreurs. Mais bah, ce n'est pas grave, en fait. <rire> ah, ça toutes les faiblesses que peuvent avoir,
2: euh, avoir les parents, en fait. C'est juste
1: hyper déculpabilisant mmh. comme série. Et, ce qui, a, et ce, qui est, ce qui est fort, je trouve, c'est que en tu fait, es des enfants ou pas... Euh, je, tu te sens inclus par la série mmh, mmh. et puis il y a plein de façons différentes d'avoir des enfants en plus et de, et de vivre le fait de, de, de faire du parenting il n'y a pas de mot aussi pour ça, le parenting en français c'est un mot qui manque beaucoup en fait, alors, okay, on va
0: ouvrir <rire> le comité d'updétation de, de, de mise à jour de la langue
1: française parce qu'on a vraiment il y, y a un déficit de vocabulaire les gars, on a un problème ouais. quoi donc, c'est une série sur le parenting et les multiples façons d'être parent. La, parental... et... la parentalité. Ouais, on dit la parentalité, mais il n'y a pas de verbe. On ne dit pas euh, parentalé, tu vois, ou parenté.
2: <rire> parentalé. toute <rire> façon, ça fait de buffy.
1: Je en lui ai parentalé, le vampire, hier. <rire> <rire> Pardon. Donc, on a, un petit, euh, voilà, on a un petit souci de vocabulaire, mais vous voyez ce que, ce que je veux dire. Et, et voilà, ce n'est pas une série euh, de niche en termes de public. C'est une série hyper inclusive et... et en plus, il chante une chanson magnifique dans le premier
2: épisode
1: qu'on adore. C'est ça. Il y a aussi un
0: truc hyper important. Ce premier épisode assume que Moana est un chef-d'oeuvre, Vaiana en français. N'empêche que c'est agréable de savoir que nous sommes bien d'accord, c'est un chef-d'oeuvre. C'est merveilleux. Tout à fait. Et, euh, mais euh, et au niveau de l'humour, parce que c'est quand même du single camera, donc c'est pas une sitcom classique. Ça joue plus sur le côté euh, montage euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous euh... ah, L'humour est bon. Enfin,
2: euh, c'est euh... fin, c'est... Enfin, je, 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 je me souviens... Enfin, je sais pas de me souvenir si j'ai beaucoup rigolé, mais oui. Bah oui, oui. Enfin, moi, moi, je
0: me suis... moi, en fait, ça m'a tellement touchée que j'ai du mal à me souvenir de à quel point ça m'a fait rigoler. Parce que je m'en souviens surtout comme, un ouais, truc que, comme une série que j'ai envie de revoir de toute façon. Et donc, du coup, mais pas... Bah, du coup, uniquement non, parce que c'est drôle, quoi. Voilà, c'est c'est genre, ça,
1: c'est un petit. C'est le doute et tu sais Ouais, tout à fait. De toute façon, moi, il y a Layton Mister, Mister, donc à partir de ce moment-là, j'y vais, quoi. C'est mon problème. Ah, -ce oui. que
0: je... Non, non, mais qu'est-ce que je suis contente qu'elle ait un rôle comme ça, quoi. Et en fait, je savais pas qu'ils avaient eu un enfant. Ah, oui, oui, ça.
1: Oui, oui. Si, c est c est pas, je savais, Ce rôle-là donc... ne lui arrive pas à n'importe quel moment de sa vie, non C'est ça Et elle en a ça, parlé du fait
0: qu'elle était hyper contente de faire ce rôle-là, notamment, j'ai vu un truc passer sur internet. Parce que voilà. Euh... Son gamin
2: il est génial en plus.
0: Avec quand il ouvre la valise avec. J'ai <rire> le châle de ma maman, ça sent. Ah son gamin dans la Mais série, parce que du coup j'étais là. T'as vu une photo est... du fils de l'éton Mister et de. Ah, c'est un fils, c'est un garçon qu'ils ont eu à ta et Leton Mister je sais plus bon en tout cas gossip hashtag gossip euh, mais non, effectivement, le, là... le, gamin qui,
2: le gamin qui joue son fils dans la série f absolument a... tu vois vraiment plus d'attachement qu'il a avec sa mère et, et il <rire> l'ouvre il va en en, en sleepover, en sleepover euh, avec une valise avec une valise et dedans il y a le, le châle qui sent sa mère je sais pas ce qu'il a, il a... et eh oui il a tortue pour dormir <rire> la tortue lumineuse le truc tous les trucs de la maison où c'est euh, et le truc
1: du châle c'est tellement enfin c'est tellement juste en plus c'est tellement vrai enfin moi je me projette complètement dans ce petit c'est bien, bien parce que là dans le premier ça.
2: épisode il, il lui file le châle pour qu'il aille à l'école avec le châle pour sentir sa maman
0: c'est trop mignon et moi ce que j'adore j'avoue c'est les, ah, les jumelles les jumelles elles sont elles sont, elles sont... <rire> elles sont les... les jumelles qui essayent de de, 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 de creuser un creuser tunnel, le tunnel oui, dans, dans le leur monde. chambre. Et le père qui dit « Oui, je... je fais replâtrer le ah truc tous les mois. Ça, <rire> les... ça les occupe. <rire> » Mais les deux... Enfin, les deux jumelles, elles sont totalement... Euh... En fait, elles sont parce qu'en plus, elles ont un côté destructeur, c'est qu'elles veulent tout détruire et tout déconstruire.
1: Mmh.
0: Et en même temps, elles sont sympas. Mmh, mmh. Je ça hyper... Enfin, c'est complètement inattendu mmh. comme... Euh... Comme représentation. Donc voilà, single parents, on est bien, on est d'accord. C'était un peu un des coups de cœur général de la de la rentrée. Oui, des agréables surprises quoi, parce que je m'attendais pas du tout que ce soit si bien. Mais après,
2: on voulait vraiment la soutenir vu les créatrices. Oui, oui. Bah oui, mais bon, je ne savais pas au départ que c'était elle. Oui, c'est ça. On a découvert après en fait. Enfin, avant de la regarder, oui. mais c'est. Oui, c'est clair.
0: Ouais. Euh, alors, moi, mon coup de cœur, mon coup de cœur, c'est FBI. Et je pensais vraiment pas que ce serait mon coup de cœur. Euh, tu viens de me regarder J'avais dit autre chose non, parce que Marine non, vient non, me non. lancer un regard, je me dis, oh, je me suis trompée, j'ai confondu avec une autre série. Donc FBI, je m'attendais vraiment pas, parce que vu le titre, euh, et vu que c'est une série de Dick Wolf sur CBS, bon alors Dick Wolf, c'est lui qui a créé notamment tous les Law and Order et, donc, euh, et tous les Chicago aussi. Du coup, sa chaîne, c'est NBC. Tout ça, c'est que du NBC. Donc j je sais pas ce qu'il faut sur CBS. Mais euh, il s'est passé un truc. Bon et vu le titre vu le côté euh, ben dans ta face policier <rire> une série qui s'appelle FBI je je savais pas trop euh, je pensais que je serais cliente parce que j'aime les séries de flics je regarde tous les NCIS et compagnie mais je pensais pas à ce point et donc j'ai vu trois épisodes vous vous en avez vu toi tu en as pas vu Carole non. et toi tu as vu que le premier non je l'ai vu deux épisodes tu as vu deux épisodes euh, je vais pas énormément vous spoiler alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie de regarder déjà il y avait Missy Peregrine euh, que j'adore que j'adore de Rocky Blue euh, j'ai fait des vidéos euh, sur notre chaîne Geek Avant-Garde dont on va parler à la fin de, de ce podcast et euh, vous verrez je, je, je parle aussi beaucoup de, de pourquoi j'aime Missy Peregrine pour Rocky Blue euh, ou alors je dis juste j'aime Missy Peregrine à cause de Rocky Blue c'est possible, en tout cas il y avait aussi Jérémy Sisto y a... bon, il y avait des raisons de regarder et le premier épisode la première moitié j'ai pas vraiment je savais pas vraiment ce que je regardais je... ça me plaisait mais je savais pas jusqu'à quel point est ce que ça essayait de faire euh, j'étais par contre je m'appelle vraiment clairement que les dix dernières minutes j'étais là ah oh, mais en fait il y a quelque chose qui me plaît vraiment et c'était l'intelligence c'est la compétence j'adore le fait que tous les gens qui euh, travaillent au FBI dans cette série donc c'est juste effectivement des gens qui bossent au FBI ils sont compétents ils sont intelligents le premier épisode parlait euh, du lien euh, incestueux entre les trafiquants de drogue et euh, les groupuscules euh, d'extrême droite. Euh, C'était très intéressant, il y avait tout un truc en plus sur... Euh, Comment faire porter le chapeau d'un truc à une minorité alors qu'en fait c'est un truc de suprématie blanche derrière, enfin ouais quelque chose d'assez... Et en plus l'acteur qui jouait le connard, c'est un type qu'on adore d'autres séries, c et du coup c'était hyper douloureux, je ne vous dirai pas qui c'est, mais c'était douloureux. Vous verrez quand vous verrez. Euh, le deuxième et troisième épisode, alors je les ai vus dans le désordre parce que je me suis trompée, euh, voilà. Mais du coup, il y en a un qui parle euh, de terrorisme, de, de, de la façon dont le terrorisme euh, est, existe aujourd'hui, le terrorisme qui vient du Moyen-Orient, sachant qu'un des personnages principaux est, de, est musulman d'origine égyptienne, et qu'il parle frontalement de toute cette question-là et de ce que c'est que lui, il a été undercover dans des trucs de terroristes. Enfin, il y a toute la complexité de cette situation. Et l'autre épisode parle euh, de trafic de femmes. Et euh, de trafic de femmes, de la prostitution forcée, de tout un tas de choses. Donc, en gros, euh, la série, clairement, a décidé de parler des, des questions politiques et sociales de notre monde, enfin, du monde dans lequel elle existe, donc c'est-à-dire les états unis Et le font de façon... Intelligente, personnelle, humaine. Je suis vraiment fan. J'ai vraiment. Euh, ces deux épisodes, enfin le 2 et le 3, m'ont vraiment, vraiment convaincue. Euh, alors, du coup, donc, euh, notamment, il y a aussi ce. Franchement, ce personnage de. Le, le partenaire de Missy Peregrine, qui est. Euh, J'ai lu une super interview de lui euh, dans Time Magazine où il expliquait qu'en gros, euh, ils avaient écrit le personnage sans ethnicité et ils cherchaient plus ou moins des, des acteurs latinos. Et en fait, il a f... son manager, voyant que il cherchait pas que... Enfin, qu'il avait pas dit qu'il ne voulait voir que des, la... des... des acteurs latinos, lui a envoyé le script et lui a fait faire le... Enfin, il, a... il s'est enregistré en euh, tape, comme on dit. Donc, il s'est filmé lui-même. C'est un truc que font beaucoup d'acteurs, surtout pendant la saison des pilotes. Et en fait, ils, ont... ils, ont... ils ont voulu le rencontrer. Donc, Dick Wolf et toute l'équipe les... créative... Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, euh, c'était pas du tout prévu pour quelqu'un euh, d'origine égyptienne comme lui. Et en fait, il a parlé avec eux de qui il était, de son origine, de sa vie, de sa famille, de, du fait d'être musulman, de, de, à son âge, aux états unis euh, de, comment le 11 septembre est arrivé quand il avait 11 ans, un truc comme ça, est -ce que est, comment ça a influencé sa vie et sa carrière. Et du coup, ils ont en gros changé le personnage. Mais en fait, ils ont changé le personnage avant même qu'il soit complètement euh, choisi. Parce qu'il dit, c'est au moment où j'ai fait le screen test vraiment pour FBI, qu'entre-temps, le personnage s'appelait Omar. Au début, il s'appelait juste initial, il s'appelait Omar, il était d'origine égyptienne, il y avait des phrases en égyptien, euh, dans, dans le dialecte de la D'Où de vient ma famille, dans le script du pilote. Enfin, tu vois, ils avaient... Euh... C'est beau. Et, bien, hein bon. <rire> Et en plus, il est trop beau <rire> Mais il est trop beau, ce mec Mon Dieu C'est juste... Euh, voilà. Et il a une phrase dans l'épisode sur le trafic des femmes... Ou À un moment, pour un truc, Missy Peregrine dit à quelqu'un Une femme sur cinq se fait violer. Ou une femme, enfin, tu vois ça, une femme sur cinq s'est fait violer, ça arrive, voilà, voilà. Et plus tard, dans une autre scène, il se retourne vers elle, il fait Une femme sur cinq Et elle fait Oui. Il dit J'ai une mère et trois sœurs. » Et il la regarde, et elle fait Oui, une sur cinq. Et juste ça, et lui qui était, et du coup, lui, lui, plus ça va, plus tu sens l'épisode, plus il est là, genre, ah, j'en peux plus. Et il y a plein d'autres, enfin, c'est vraiment. Puis tout le monde est intelligent, compétent. Ils sont tous compétents. Ils travaillent bien. <rire> Et il y a Céla Ward voir. qui, euh, à partir du deuxième épisode. Elle est encore dans le 3 donc Elle est ah. dans le 3 aussi. Donc je pense que c'est vraiment leur boss maintenant. Et même si l'autre va revenir, peut-être l'ancienne boss. Mais en tout cas, Lee parce Nelson. que c'est pas gagné. Oui, il sait, il y a les Connie Nielsen. Non mais. Come on <rire> C'est du beau monde. Revenait,
2: donc je sais pas, si... enfin, peut-être qu'elle va revenir. C'est
0: du beau monde. Euh... Alors moi, j'ai pas vraiment. J'ai jamais regardé l'ON Order. J'ai vu quelques épisodes parce qu'à un moment je me suis passionnée pour la, ch la franchise Chicago, euh, que j'ai jamais trouvé exactement au même niveau. Il y a des trucs bien, mais bon, voilà. Par contre, j'avais aimé une autre série de Dick Wolf, dont je parle aussi dans la vidéo, qui s'appelait Conviction, que j'avais regardée parce qu'il y avait J. August Richards qui jouait dedans à l'époque. C'était un truc en 2006, il y avait Eric Balfour aussi. Mm -hmm. Et euh, il y a eu 13 épisodes, j'ai adoré cette poche. série mais je sais même pas si ça finit pas en cliffhanger de mais merde. je crois mais le truc c'est que j'ai adoré j'ai pas vu, j ai j ai pas vu, le pas vu. mais d'ailleurs c'était rigolo parce que c'est la première fois que je voyais August Richards après Angel et il joue un avocat et en fait entre temps il a joué plusieurs fois des avocats ouais. et ouais. tu sens que euh, du coup, je sais pas si c'était la décision de Joss, mais en tout cas, le, la décision dans la dernière saison d'Angel de donner un job d'avocat à J.August Richards a changé sa carrière. Parce que depuis, il a joué genre 5 ou 7 avocats. Non, mais je te jure. Est-ce
1: une bonne chose ou pas pour lui
0: Ah bah, pour... bah, bah Sinon, c'était les autres rôles des Noirs dans ce genre de, ce genre de série. C'est le criminel, le malfrat, le mec qui est en prison. Il a, il a eu un boost. Jusque-là, il n'avait fait que des rôles comme ça. Mmh. À partir de ce moment-là, il a un boost. Il fait, il fait le noir de service dans tous les cabinets d'avocats. Du coup, il est toujours riche, bien fringué. <rires> oui, je pense que pour la représentation, c'est cool. Oui, c'est euh,
1: et D'ailleurs, ouais, les autres, il impressed. est
0: pas dans un truc aussi. Mais j'ai l'impression qu'il était aussi un peu. Il était pas dans quelques épisodes de Franklin and Bash parce qu'il a joué dans Raising the Bar, non Oui. Je... Il est dans Raising the Bar. Bon, on va lire... oui, regarder sur le post. la liste de toutes les séries où Jagger Richards joue un avocat. Il est pas actuellement. Non, en ce moment. Ah ben non, il est sorti l'année dernière. Ah là, ça a été annulé. Il jouait un flic dans Ah dans Kevin Probably Save the World Ah que je n'ai pas vu. Oh he was so cute. Puis il avait une super love story. Bon il jouait dans,
2: dans Shield mais il jouait pas vraiment en avocat. Mm
0: -hmm. et euh... Notorious. Mais ça c'est j'ai pas vu. Enfin en tout cas voilà FBI c'est un vrai coup de cœur. Je je me dis que c'est peut-être la série, une des séries les plus. Enfin, avec les autres séries dont on a parlé. Raising the Bar, oui, ouais, effectivement. Ça. Mais oui. qu'est-ce qu'elle était. Qu'est-ce que c'est. Si vous n'avez pas vu Raising the Bar, c'est une série extrêmement importante. <rire> ouais. bon, ça vous fait pleurer parce que ça parle vraiment de l'injustice du système judiciaire américain. Un peu comme For the People qui a commencé l'année dernière. Mais Raising the Bar. Et il y a Marc-Paul Gossler dedans. Il je... se coupe les cheveux à la fin de la saison Non, début de la saison 2. <rire> Je sais parce qu'on regardait l'épisode avec Caroline Venac, qui était très très fan aussi. Et quand il arrive avec sa coupe de cheveux, j'étais en train de boire un truc et j'ai commencé à m'étouffer. Enfin, en fait, j'ai eu une espèce de réaction violente et j'ai commencé à m'étouffer. On a appuyé sur pause et Caroline a cru qu'elle allait me voir mourir devant ses yeux de. Une mort provoquée par la coupe de cheveux de Marvel Gosselin. Et. Euh, j'ai eu un mal fou à m'en remettre euh, voilà donc Raising the Bar qui était une série créée par Steven Bolchko qui est, quand, il était, quand il est mort il y, a, il y a quelques mois je me rappelle c'est la première pensée que j'ai eu c'est oh, génial il a fait des milliards d'autres et il a changé mmh. la face de, de la télévision dans les années 80 mais il avait aussi fait Raising the mmh. Bar tout ça pour dire que FBI c'est du procédural mais du bon, du solide ah, du ouais. fantastique toi, du coup, le deuxième que tu as vu, c'était sur le terrorisme ou bah, sur Moi,
2: j'ai vu celui qui m'a donné... Enfin, c'était dans le bon ordre, je pense, c'est le terrorisme.
0: C non, mais, oui, je ne sais okay. plus de lequel était lequel. Euh, c'est le terrorisme, oui. Et euh, il est tellement touchant, euh, le, le partenaire dans cet épisode. Enfin, dans tous les épisodes. En fait, je crois que c'est un peu le MVP de la saison, les gars. Non, non, il s'appelle Jiko, G... Jiko Zaki. Z-E-E-K-O, ouais, comme Jiko. Ah, oh, comme Jiko, ok, c'est pas mal, ça. Parce qu'on a un ami, mais pour le coup, qui vient du Bangladesh, qui, qui, euh, qui s'appelle Jiko aussi, ah, ouais. et ça s'écrit comme ça, c'est Jiko Zaki. Okay. Qu'est-ce qui est beau Oui, ça. Mais qu'est-ce qui est beau Bon, Donc, tout ça pour dire que, euh, voilà, FBI. Vous, du coup, toi, Marine, t'as autre chose à ajouter par rapport à... Moi,
2: je disais juste que j'ai... Je... Oui, non, j'ai bien, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça aussi très smart, et... Euh... Et c'est vrai que le pilote, j'avais trouvé le truc un peu lent au départ, en fait. Donc j'ai dit, oh, j'aime bien. Et je vais regarder la suite, mais à voir, quoi. Et le deuxième, ça m'a. Non, c'était vraiment bien. Euh... Les acteurs sont bien. Donc le fait de voir Selma euh... en plus des nanas euh, qui sont les chefs, c'est toujours, toujours assez cool. Jérémy Sisto est bien, c'est bien en fait qu'il a en plus un rôle où il est intelligent et pas fou, c'est bien. Il toujours fou dans tous les autres trucs. Il est drôle en fait, il est drôle. Il fait des blagues. C'est comme je dis, c'est witty, c'est c'est ah comment c'est quoi encore des mots encore des mots français qui spirituel. Mais ça marche. Ouais, non non, c'est c'est même plus. C'est fin, c'est fin, mais subtil, c'est subtil c'est en fait de l'humour de intelligents. Je Mais que tu me répète mais tu vois ce que je veux dire Non mais c'est clair,
0: par rapport aux autres trucs. procéduraux, il y a toujours un côté un peu pompon. pom pom un peu pantouflard. Là, c'est pas
2: pantouflard. quoi, c'est Non, il y a de l'action, c'est réfléchi, c'est « Intelligent » comme on dit. <rire> et la, la, FBA, la série « L'analyste
0: du groupe, celle qui vraiment euh, capte tout sur ce qui se passe sur les ordinateurs et qui parle, parle et un peu chinois. Très humain, surtout. Elle est... parle un peu chinois quand elle commence à parler de trucs. Mmh. De... Enfin, le... En gros, tu vois, la nerd du groupe, c'est une femme noire. C'est une jeune femme noire. Mmh. Et qui ne ressemble pas du tout ni à une aqueuse, ni à une... Enfin, c'est vraiment une... C'est une, une, une illustration complètement différente de ce rôle-là. Ah oui.
1: Bref, il faut que je regarde FBI. T'as pas encore regard... est... as regardé T'as regardé bah, T'as pas regardé J'ai regardé, des... regardé, des... regardé, des... regardé des pilotes ces derniers temps, en même temps que vous. Mais j'ai aussi bingé... Je suis restée sur à... le fait que vous l'avez vu ensemble, en fait. Pas du tout, non. Mais non, parce okay. que rappelle-toi que... Ces derniers temps, j'ai aussi bingé trois saisons de Superstore. Ah oui, c'est vrai, vrai. Et ça m'a mobilisé un certain nombre de temps et ça m'a aussi mo mobilisé en termes d'énergie de façon assez D'ailleurs, j'ai euh... vu deux, les filles. Hein, ah
0: Pardon. <rire> on n'en parlera pas aujourd'hui Superstore, mais ça y est, on est trois fans. Oui. Sur Carette. Euh, Exactement! <rire> Exactement, c'est <ça rire> so good. Okay, sorry, bon. star. Donc, euh, FBI, oui, à regarder pour tout le monde. Ok, donc c'était la fin du premier tour de table, maintenant on fait un tour de table. Beaucoup moins sympa, c'est le tour de table, coup de gueule. Donc cette fois-ci, on parle des trucs... C'est The Bad Place, c'est ça C'est ça, c'est The Bad Place. On a parlé de ceux qui étaient dans The Good Place, maintenant on parle de ceux qui sont dans The Bad Place. Ah, J'aime pas faire dans la négativité, mais à cette période de l'année, c'est quand même important de rappeler pourquoi certains pilotes ne sont pas au niveau des autres et pourquoi il faut arrêter de faire des conneries. Euh, voilà, on <rire> sait bien de, de temps en temps euh, les rappeler à l'ordre parce que les exécutifs, euh, clairement, font traduire ce podcast et l'écoutent pour après euh, décider de ce qu'ils vont mettre à l'antenne l'année prochaine. Donc c'est important quand même de partager. Bon. On va commencer le tour de table coup de gueule avec euh, Marine. Donc toi ouais. tu vas nous parler
2: d'une petite série. Une série qui n'est pas du tout connue qui s'appelle Magnum PI. <rire> euh, reboot bien sûr. Euh, qui a été... Euh, J'ai oublié le nom du mec qui l'a euh, développé. C'est Peter M. Lenkoff qui avait aussi développé... Ah oui c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ça. Merci. Alors, allons-y. Alors, Magnum P.I., c'est... Euh, donc, je ne vais pas vous répéter, euh, je ne vais pas vous raconter du moins l'histoire de Magnum P.I. Je pense que vous connaissez tous. Après, bon, ça se passe à Hawaï. C'est un mec euh, qui était dans les Navy Seals. Enfin, pour celui-là, je ne sais pas s'il était dans les Navy Seals avant aussi, mais là, est Navy Seals et euh, il devient un... Inspecteur, enfin un private investigator, donc un détective privé. Voilà. Merci. On a du mal avec les Détective privé. C'est sur CBS. Et la personne qui a repris le rôle de notre cher Tom Selleck, quand même, c'était quoi ça c'était Tu l'échais Oh là là, on m'a dit ok. C'est Jay Hernandez, donc celui qui jouait Diablo dans sous Squad. Ah j'attendais le truc genre et en fait le euh, ma me mec il a euh, il a comme, on, comme, comme on dirait euh, carole euh, le sexe à s'appelle d'une huître donc euh,
0: c'est vrai que je dis ça en plus Annaïs ça aussi elle dit ça, ça, ça c'était quoi oui, oui, C'est
2: de c'est le
0: sexe à s'appelle d'une huître et il est il est collé comme une loutre Spécial dédicace Anaïs, on <rire> <rire> pense à toi, pas la tienne, une autre Anaïs. Je Anaïs dit. Le Beau. <rire> euh, donc voilà, donc c'est il, il
2: prend Magnum, donc c'est une euh, c'est une bonne initiative de mettre euh, un mec euh, d'origine euh, avec des origines polynésiennes, c'est ça, hein non Je sais pas, il s'appelle Hernandez, donc il est un peu latino, je pense, ah ouais, mais bon, ouais. ça se veut être, je pense, qu'il veut être tête d'Hawaï ou quoi que ce soit, mais bon, en tout cas, c'est intéressant, sauf que euh, je, je trouve qu'il est donc comme dit, il est. Plus <rire> euh... Même en Et... costard enfin, même même en... En... Non, 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 mais même en... En, uniforme. en uniforme blanc, tu fais genre. Comment tu fais pour pas être sexy je, genre... je veux dire. Euh... Moi je pense à Richard G. Je pense à... même à Ross dans, euh... <rire> dans Friends. Je fais genre. Much better. Euh... Donc c'est Donc, nul, perso. <rire> C'est alors le, le, le pilote te, te, te présente donc Magnum qui vit dans cette grande demeure euh, avec toujours euh, Higgins qui cette fois-ci est joué par une femme qui est le point positif de la série qui est unique d'ailleurs qui s'est joué par Perdita Wicks qui est british euh, qui est smart qui c'est euh, le seul truc qui me donnerait envie de regarder la suite pour dire euh, donc il y a elle Toujours avec les deux chiens, les deux Doberman, donc euh, machin, etc. Et il a sa bande de potes, qui ont tous des... Euh, ils sont quatre, à peu près. Il, ça commence d'ailleurs par une histoire. Euh, il livre un bouquin, et c'est même... Enfin, c'est pas, pas crédible euh, deux secondes. C'est le euh, bouquin
0: de Robin Masters qui le laisse euh, vivre voilà. dans le truc. qui s'inspire de sa vie, écrit oui, des romans à succès, et le laisse vivre, du coup, dans sa maison. Sauf que... Euh,
2: yeah.
1: Et le ouais. truc, c'est qu'il te montre
2: cette scène euh, du début. Ça commence comme ça, et c'est juste... Vous regarderez comme le pilote parce que ça peut vous faire rire. Moi, après, ça m'a pas fait rire. Mais bon, vous, ça peut vous faire rire. Euh, et en tout cas, donc, ses potes, il y a euh, l'acteur euh, Zachary Knighton. Euh, Je crois que c'est comme Knighton, oui. Qui joue dans Happy Endings, par exemple. Que j'aime beaucoup. Il euh, y a un autre mec, j'ai oublié son nom. Et il y en a un, un quatrième qui est... Euh, qui ne sera plus là après, d'ailleurs. Parce qu'il se fait tuer dans le, dans le premier épisode. Qui est un peu la raison de l'enquête. Et en gros... Euh, et c'est un, une série où ils sont tous... Euh, Là, je suis dans la nature à faire ce qu'ils ont envie de faire. Euh... Et en gros, euh, ils tuent un peu à tout va. Enfin, euh, ils ont le droit de tuer n'importe qui. Ils, ont un... ils vont dans des dans des gros hélicoptères euh, à tuer les mecs avec des des gros des gros guns. Enfin, c'est ridicule <rire> C'est ridicule. C'est ridicule. Euh, c'est pas... Euh... Même les... les scènes où qui se veut... Euh... Qu il se veut euh côté qui donne un côté humain avec euh, Magnum qui parle à un gamin c'est ça tombe comme du c'est nul <rire> euh, en fait j'essaie. donc le seul truc positif c'est Higgins c'est clair mais euh... mais parce que l'actrice est bien en fait oui l'actrice est bien le c'est juste euh, Gerard il, il est pas il est pas il est pas méchant comme, 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 comme mec mais il est il est, il est insipide quoi <rire> c'est un peu euh... rien que de penser à ça je, je... Tu vois, des fois, tu parles de séries, tu te dis, ah, ça, j'ai bien de voir, ça, c'est genre... Non, en fait, je sais qu'il faut que je regarde le 2 pour voir un petit peu, mais j'ai même pas envie, quoi. J'ai vu
0: le 2. T'as vu le 2 Et Higgins, c'est toujours aussi bien. Ouais. Ouais. Mais par contre, la moitié du 2, c'est un flashback de pourquoi le mec est mort, c'est lui... Donc, c'est apparaît C'est un flashback c'est un flashback Donc, c'est un flashback où tu vois comment... Tu la voix, comme ça pour convaincre pas du tout de la même façon que toi, Carole. Donc on va pas <rire> commencer avec les questions de qui monte la voix. Anyway, donc c'est un flashback où le mec est mort dans l'épisode précédent, euh, tu vois que c'était son idée qu'ils aillent ah, tous vivre à Hawaï. Deux
1: épisodes, donc ouais.
0: il t'explique pourquoi ils sont à Hawaï. Et tous les flashbacks sont larmoyants à deux balles. Alors que c'est un truc vrai, tu vois, Ces gens, euh, ils ont été prisonniers de guerre ensemble et en sortant de... Quand ils ont été libérés, ben en fait, ils ne pouvaient pas vraiment reprendre leur vie. Parce qu'ils avaient vécu un truc dur et voilà et du coup qu'est-ce qu'on fait Il y en a qui bah on devrait aller là où il fait beau et on devrait on devrait être heureux quoi. Mmh. Et donc mais toutes ces scènes sont naze. Oh, mais c'est ça ils ont bonne je crois qu'ils ont une bonne intention en
2: fait le ils ont des bonnes idées c'est juste très mal réalisé. C'est une, une exécution de beauf. Et, et ça me fait penser et ça fait à MacGyver. justement parce que MacGyver, c'était c'est réalisé par la même personne et c'est un truc c'est un chier. <rire> en fait et ça, il, aussi, est... aussi, il a aussi le... Il est aussi insipide que, que... Oui, non mais je pense des... que
0: c'est de l'exécution de Beauf. C'est des vieux beaufs qui font de la, de, la, de la télé de Beauf.
1: Ok, donc moi, j'ai regardé 10 minutes de cet épisode de, <rire> de Beauf. Je n'ai pas réussi à aller plus loin, quoi. Donc, euh, vu tout ce que vous en dites maintenant... Je... Même les, les voitures, voitures sont, sont moches
2: Même les voitures oui, sont ça, moches Oui, ça, c'est aussi ça. Ça, c'est honteux, quand même. Je veux dire, attends... Tu sais où ta Ferrari Non, mais c'est quoi, ça Non, mais... Berk En mais bon, elle ne dure pas, donc ça. Mais, mais
0: c'est toujours la même, non C'est juste de ouais, croire <rire> je sais pas ça, rien oui. il pas ah, j'aime bien les voitures à la base mais là ça me donne bon en tout cas voilà donc euh, Magnum c'était pourquoi perdre notre non fait surtout en fait pourquoi voilà j'allais dire pourquoi euh, pourquoi euh, ternir l'image de, de Magnum mais en fait non parce que moi je suis contre l'idée de dire ah mais comment vous pouvez faire un nouveau truc ça va trahir le truc non chacun fait ce qu'il veut par contre clairement ça veut dire qu'on peut pas vraiment faire confiance à CBS quand il faut un reboot
2: non, en plus, ça va rester. En plus, ça va rester. Je pense que ça va. Ça va
0: ah ouais, ça a durer 5
2: saisons, quoi. Comme MacGyver, quoi. Ouais, qui est toujours là. Il est toujours là, il <rire> il saison 3. Il est toujours là. Genre, est toujours là. <rire> <rire> Tapis dans l'ombre.
0: Mais euh, ouais, donc, euh, non. Euh, voilà. Ça, c'était ça McDonald's. Et euh, alors, c'est à nouveau à mon tour. Et moi, je vais parler d'une autre série de CBS que j'aurais voulu nettement plus apprécier et que je trouve euh, très naze. Et donc, il me semble même que j'ai regardé le deuxième épisode. Mais tu vois, je suis plus sûre. Je sais même <rire> si tu pas. Tu l'as déjà oublié. <rire> c'est ça. Okay, pas euh... Et c'est une sitcom, et c'est Happy Together. Donc, Happy Together, c'est avec euh, Amber Stevens-West, qui était la raison pour laquelle je voulais regarder. Donc, c'est elle qui jouait euh, la meilleure amie. À chaque fois, je dis la meilleure amie de Casey, parce que je me rappelle plus de son nom. Dans Greek. Moi, je l'ai connue dans Greek, qui était une grande série quand même, que les gens ont n'ont pas assez regardé, je trouve, à l'époque et qui... Je suis en train de chercher sur IMDB pendant que je vous parle pour savoir c'était quoi son nom dans Greek. mais elle a fait plein de trucs, en fait Attends, tap, tap, tap Greek, Herself Greek Uncovered, non, le vrai Greek, les gens Bon, quelqu'un doit refaire le site de, de IMDB Je vous le dis tout de suite Toujours est-il qu'elle a joué entre-temps aussi dans The Carmichael Show qui est une série euh, qui est une série que, qui était au début un peu poussive et qui s'est avérée être assez brillante et du coup, euh, j'ai je, je, appris à vraiment apprécier Ashley. son... Ashley. Ah, of course Donc, elle jouait Ashley dans Greek. Et dans Greek, ce n'était pas une sitcom. The quand même quelque était une sitcom. Donc, j'ai appris à apprécier son, son comi comic timing et le fait qu'elle arrivait à vraiment... Euh, euh, défendre un personnage qui n'était pas super euh, facile à défendre. Là aussi, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet parce que j'en parle un peu plus. Dedans, sur Happy Together et le, le personnage masculin c'est Damon Wayans Jr qui a joué dans New Girl, qui est dans le premier pilote puis ensuite qui revient dans la série plus tard mais surtout qui était dans Happy Endings qui est une autre sitcom ABC cultissime que vous devriez regarder qui aussi le début était un peu naze et en fait c'était génial du coup c'est pour ça que j'ai regardé l'épisode 2 parce que vu que les deux avaient été dans des sitcoms qui m'avaient déçu au départ et qui se sont avérés de très beaux projets voilà, j'ai voulu donner un peu sa chance, sachant que le pilote était nettement plus problématique que ces deux autres séries. L'histoire, c'est que ce couple, un, entre guillemets, normal et un peu pantoufleur, parce qu'ils ont plus de 30 ans, oh mon Dieu, euh, leur vie va être chamboulée parce qu'une euh, une pop star masculine, très 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 très, très célèbre, donc, euh, dont le mec est le comptable, va s'installer avec eux parce qu'il a un peu envie et besoin de normalité et moi je trouve le concept super comme idée, mm -hmm. ben, je veux dire Taylor Swift qui s'installe vivre avec nous, moi samedi, <rire> <rire> on est d'accord, je pense que, bon après je suis pas sûre qu'elle ait besoin de nous, malheureusement, mais on pourrait quand même la rendre heureuse non on pas. donc euh, Taylor, si tu nous entends, euh, mais... et en plus un des plus producers de la série c'est Harry Styles qui est un des membres illustres de One Direction, aussi un des ex de Taylor Swift ah. Euh, et du coup, je pensais qu'il y aurait un truc, voilà, mais en fait, en fait c'est juste mal écrit, c'est juste très 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 mal écrit. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est l'exemple parfait de quelque chose de très important dans l'écriture de série dans bon, l'écriture en général, mais particulièrement dans l'écriture de séries, mais qui, pour une raison mystérieuse, est une... quelque chose que les gens n'ont pas encore compris. Et quand je dis les gens, je veux dire le public, je veux dire les fans, je veux dire euh, les critiques, je veux dire les scénaristes, je veux dire les directeurs de chaîne, euh, les producteurs. C'est qu'une bonne série, ce n'est pas une question de bonne idée. C'est une question de traitement. Tu peux avoir la meilleure idée de la Terre, si le traitement n'est pas bon, ça ne marche pas. Tu peux avoir faire un truc le plus, le plus simple de la Terre, genre une série qui s'appelle Single Parents ou une série qui s'appelle FBI ou une série qui est un reboot d'un truc des années 90 comme Charmed, vous remarquez que sur le papier, ces trois trucs-là sont des mauvaises idées.
1: Tout à fait.
0: Et mmh. en réalité, ce sont d'excellentes Début de série. J'allais dire d'excellentes, mais je, ah, je m'avance un peu quand même. <rire> Ça sera utilisé pour, pour me juger un jour. <rire> C'est ce que je viens de dire. Non mais... Happy Together, c'est une super idée qui a une exécution naze. Mais vraiment naze, parce qu'en fait, il n'y a pas une scène auquel tu crois. Et du coup, tu sens que les acteurs essayent de sauver les meubles en, en, sur, en, fais, en surjouant un petit peu. et euh, Enfin, surtout euh, Damon Wayans Jr. Après, c'est le fils de Damon Wayans, qui est aussi un, un comique très célèbre. Donc du coup, euh, je pense qu'il y a un espèce de truc dans la famille où on défendre l'honneur familial comique et en faire des tonnes. Mais il euh, ne faut aussi que dire que la pop star joue mal. Ce qui n'aide pas du tout. Euh, il est censé être australien. Mais je crois qu'il est vraiment australien. Mais il joue un peu comme un, comme un pied. Donc voilà. Donc c'est problématique. Mais je trouve ça important d'en parler. Parce que c'est l'illustration d'une leçon d'écriture. Et une leçon aussi de... Je dis, c'est une leçon pour nous aussi. Critique. Et fans Et sériphile en général. Parce qu'il faut arrêter que chaque fois qu'une série est ratée. On dise, ah mais c'est parce qu'on qu commence à faire un procès de l'idée. C'est un truc qui arrive très régulièrement. Quand une série est ratée ou un film est raté, de dire, ah, mais ils n'auraient pas dû faire ça, ils auraient dû faire d'un autre truc. Non, c'est jamais une question d'idée. C'est jamais une question de concept. Alors oui, des fois, c'est que le concept est trop faible, mais ce n'est pas à cause de l'idée, c'est à cause du traitement. Donc, voilà, gardez ça tous en tête. Je vous assure, ça va tous nous rendre de meilleures critiques. Donc, c'était mon petit coup de gueule. Arrêtez de, de, de
1: maltraiter des, des bonnes idées. Et toi, Carole Alors... <rire> Moi, je vais parler de manifeste. <rire> Alors, mon premier problème pour une manifeste, c'est de pitcher manifeste. Savoir jusqu'à quel point je spoil ou je ne spoil pas. Parce que j'ai un problème dans la vie, c'est que je suis une spoileuse accidentelle mais compulsive. Donc, spoiler On arrière, à spoiler. elle va
0: spoiler complètement. Et comme vous le savez, si vous avez déjà regardé votre téléphone pendant que vous écoutiez notre podcast, ce podcast est chapitré. Vous pouvez donc aller directement au chapitre suivant et ensuite revenir pour écouter ce que, que Carole veut dire sur Manifeste euh, une fois que vous aurez vu l'épisode si vous voulez le voir
1: <rire> donc Manifeste commence avec une famille dans un aéroport qui s'apprête à prendre l'avion et il se trouve que cette famille est, est séparée euh, suite à des euh, problèmes euh, aéroportuaires une partie de la famille <rire> prend un avion et l'autre reste Mais dans la salle est... d'embarquement
0: elle monte aussi d'un tour quand on commence à rigoler, vas-y.
1: Elle se moque de moi
2: On se moque toutes les unes des autres. Elle se moque de coup. moi, c'est
1: juste toi, ma Rachel. Non, c'était au pluriel dans ma tête.
0: Moi, je n'ose pas me moquer de Donc, un aéroport, vas-y, on était aéroportuaires.
1: Aéroportuaires, on peut utiliser le mot aéroportuaire. Of
0: course, <rire> darling, you can do whatever you want.
1: Ok, merci. <rire> Donc, une partie de la famille monte dans un avion, l'autre. Elle reste dans l'aéroport pour prendre un avion plus tard. Et donc, tout le monde va finir par arriver, parce qu'à un moment donné, on se dit, évidemment, on se dit, ah, va, ça va merder. Ils, ils sont séparés, forcément, ça va merder, il va se passer un truc, est-ce qu'il va y avoir un crash ou quoi Donc, on sent tout de suite qu'on va être dans une espèce d'univers euh, protolostien. Bim, gros mot. Ça y est, ça c'est fait. <rire> euh, et donc... Une partie de la famille arrive à bon port, l'autre aussi. Seulement, attention, spoiler, la première famille est arrivée à la date prévue et la deuxième partie de la famille arrive 5 ans plus tard. En réalité, oh elle... Mais oh ils étaient où pendant 5 ans Alors, on se souvient du premier épisode... Euh, premier épisode Non, je ne sais plus qu'il y a l'épisode de X-Files où, à un moment donné, sur la route, attention, enlèvement extraterrestre, il y a 9 minutes qui disparaissent, il y a toujours un truc dans X-Files... 9 minutes qui disparaissent, là c'est pas 9 minutes, c'est 5 ans d'un coup qui disparaissent, l'avion réapparaît, euh, plus personne évidemment dans l'avion, ils se posent des questions au départ parce qu'ils ont été dans une zone de turbulence, et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de réseau sur leur téléphone. Alors au début, tu me J'ai mis un ah. masque. Moi Ah, parce qu'en fait, ils sont dans le passé. Donc du coup, ils sont à, un, à, un moment, à une époque où il n'y avait pas encore les téléphones. et C'est pour ça qu'ils n'ont plus de réseau. Bah non, tout simplement, leur abonnement euh, est périmé. <rire> voilà. Mais, bref. C'est nul. Déjà, c'est nul. Oui, c'est clair. Donc moi bon je, bon je savais ce qui bizarre. se passait. On l'a regardé ensemble. Moi je savais ce qui se passait. Elle ne savait pas ce qui se passait. Donc, moi moi j'ai vu à des dix, 15 minutes. Des <rire> 10 premières minutes, j'ai pas, pas arrêté de faire des trucs. Ah, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça et tout ça, et machin. Bref, donc ils arrivent. 5 ans plus tard, les autres ont grandi. Donc là, attention, on est dans un univers proto-les revenants. Parce qu'on par... a des jumeaux aussi, comme dans les revenants. Ouais, Vas-y, on a dit je pouvais spoiler, je spoil. Hein. <rire> Donc on a des jumeaux, la jumelle a grandi à 50 plus, et son petit frère est resté petit. Mais comme c'est des jumeaux, elle savait qu'il n'était pas mort parce qu'ils sont un lien très très fort. C'est vrai Ah, j'ai pas vu l'épisode 2. Tu vas nous spoiler tout ça. <rire> <rire> bon bref, <rire> arrête. une minutes, mes conneries. Tout ça pour ouais, dire que... <rire> Potentiellement ça pourrait être intéressant. On peut se dire, ah, attention, un hiver avec une espèce, espèce de distorsion euh, euh, temporelle, de la paranoïa, des complots peut-être, tout de suite des éléments surnaturels, puisqu'un des personnages entend des voix, puis plusieurs, enfin, voilà, on sent que tous ces gens qui ont été dans le, la, cet avion, qui a donc voyagé dans le temps, euh, ou en tout cas qui a peut-être été, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont passés pendant ce temps-là. Euh, ils arrivent en pensant qu'ils ont fait un trajet tout à fait ordinaire. Eh bien, les uns et les autres, il va leur arriver plein de choses assez étranges. Et puis, c'est un, une série qui va essayer d'explorer la famille, la reconstitution de la famille. On a que tu vends le truc, là. C'est super bizarre. T'es pas de... assez de... T'es Je me moque. Hein. Non, mais pour dire, dire qu'il y a... a, a, a... Tu sais, il y a une envie, tu vois. Il y a l'envie d'avoir envie d'aimer la série au début. Putain, j'ai vu si c'était Johnny Hallyday. début. <rire> Série, elle va vous faire des effets pervers oh, de <rire> tu me caches dans mon t-shirt <rire> donc euh, et bref en fait tout ce qui pourrait être intéressant devient assez vite ridicule, bon il y a Prince Charming de Once Upon, Once Upon a Time oui c'est ça alors au début on se dit allez on va regarder juste parce qu'il est un petit peu joli mais en fait <rire> euh, au bout de deux plans je me suis dit en fait il m'énervait déjà par Once Upon a Time j'avais envie de le claquer donc, là, après, au bout de deux séquences j'en ai le bol de sa gueule j'ai plus envie de le tout voir fait. Clair. il a tout le temps une tête de chien battu et tout ça enfin voilà tout juste ce toi quoi. <rire> je la semaine d'alinoise le podcast de la
2: positivité <rire> ben, c'est positif de dire qu'il a une gueule et bref, de chien battu
1: euh, pour terminer excusez-moi j'ai haussé la voix <rire> tout ça pour dire euh, revoyez l'ost et regardez pas manifeste voilà c'est tout ce que à dire à ce sujet euh...
0: Ouais! ouais coup... Moi j'ai pas aimé
2: non plus, hein. Enfin j'ai pas aimé!
0: non j'ai pas aimé! Hyper <rire> nian -nian, en plus, fait. c'est Non mais alors, du coup, moi j'ai pas vu l'épisode 2! Et donc, l'épisode 2, j'ai l'impression que ça vous a vraiment découragé, quoi! Ah mais moi, l'épisode 2, j'ai dit, plus jamais! <rire> J'arrête cette série! J'ai perdu 40 minutes de ma vie! <rire> non, parce que moi, je me rappelle du grand moment où elle commence à entendre des voix dans l'épisode 1 et j'étais là! Elle entend des voix. Oh, tu crois qu'elle entend des voix Tu crois qu'elle entend vraiment des voix Et on s'est mis deux les deux. C'est cool Il se passe un truc Et bien. quand tout d'un coup, elle entend vraiment quelque chose, on a fait Ouais Et je t'ai fait un high five. Parce que j'étais trop contente qu'elle entend des <rire> Parce que je étais là. Ah, c'est cool, ça va être un peu. Ouais, mais euh... Très
1: vite, ça devient une espèce, nature, espèce de, de facilité. Après, moi, j'ai regardé l'épisode 2. A... Enfin, j'ai trouvé ça lourd, quoi. J'ai trouvé ça lourd, et puis. Euh... Euh... Et... J'arrive pas à croire aux personnages en fait. Il y a des personnages que je trouve euh, pas assez intelligents parce qu'ils devraient être pas assez subtils, pas assez adultes. Euh, je Il y, y a quelque chose. Je trouve qu'on instrumentalise on, on instrumentalise on instrumentalise certains oh non, personnages comme la par tomber. rapport à
0: ce qu'ils devraient être. Oui, oui, ce qui signifie qu'il des par... personnes. J'ai pas, pas fini ma
1: phrase. <rire> Excuse-moi. <rire> certains personnages donc, effectivement sont trop. Euh trop intelligents, ont trop de recul par rapport à ce qu'ils devraient, je trouve, dans la situation. Je trouve qu'on instrumentalise beaucoup le discours de l'adolescente dans la famille. Euh, donc là, la, la jumelle qui, elle, a grandi contrairement à son petit frère. Dans l'épisode 2, on lui fait dire des choses pour pousser ses parents à agir l'un et l'autre. Et je trouve qu'elle est tout de suite utilisée un peu comme un deus ex machina. Elle a eu des bonnes idées, des bonnes intuitions pendant les 5 ans qui l'ont séparée de son père et de son petit frère, euh, que, comme par hasard, personne n'a eu. Et... Après je ne dis pas que parce que c'est une adolescente elle devrait être complètement teubée, euh, très très loin de moi cette pensée, les, ado les adolescents sont bien plus intelligents et bien plus euh, critiques dans le bon sens du terme qu'on ne veut souvent euh, euh, le croire et euh, ont beaucoup plus de recul par rapport à beaucoup de situations mais je trouve que le personnage est, est instrumentalisé de façon euh, un peu systématique dans cet épisode 2 pour faire avancer l'action on, ouais. on veut faire avancer le truc vrai sont tous et ça m'a gênée ça m'a agacée voilà. ouais, vrai sont tous... ouais. moi je vous laisse découvrir
0: mon opinion dans la vidéo j'avais vu qu'un seul épisode et j'étais un peu plus pleine d'espoir j'avais été en fait agréablement surprise par la justesse de ce que disait de la façon dont était caractérisée la... Enfin, la justesse relative, était euh, carrément la, la sœur de Prince-Charmont, hein. euh, dans sa façon de réagir au fait que son mec avait épousé sa meilleure amie, je sais pas, j'avais quelque chose, ça m'avait pas, j'avais trouvé ça pas mal comme réaction, c'était une réaction un peu retenue, un peu genre, bah, qu'est-ce que je te dis euh, En même temps, je t'ai perdu pendant 5 ans, euh, ok quoi. Et enfin, euh, ça m'avait bien plu, j'avais bien aimé l'idée qu'elle soit cop, j'avais bien aimé. Donc du coup, j'étais un peu plus positive euh, dans la vidéo, mais euh, voilà, pour voir le détail, euh, découvrez-la. Euh, ça sert à rien que je ça sert rien que je vous répète ce que j'ai dit à ce moment-là mais donc toi aussi là de, de toi aussi t'as dit euh, bah
2: t'arrêtes c'est un peu elle alors, alors parle je, je me souviens de certaines choses mais c'est vrai que c'est une série que j'ai un peu mis euh, coin du cerveau c'est pas intéressant quoi et tu vas et c'est vrai que quand je pense à hein tu regardes la suite oh je suis pas sûre le truc c'est que il se passe un truc ils font bien sûr un le truc c'est que tu regardes l'épisode et fait et puis il se passe un cliffhanger à la fin de l'épisode il dit genre ah. c'est 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 un petit côté. C'est euh, avec méchance que je dis, mais c'est un petit côté scandale euh, où euh, je regarde un épisode et je dis genre ça me fait chier. Et finalement il se passe un truc à la fin, je dis oh, merde, faut que je regarde le prochain. Euh, parce que je veux savoir ce qui se passe. Mais, euh, <coughs> et là, euh, c'est. Euh, c'est trop de trucs, il, y a trop de... il se passe trop de trucs. C'est exactement je, je, le fait que euh, si vous regardez les vidéos d'IAL, c'est genre il y a 5 cinq, cinq séries en même temps. Et c'est toujours. Euh, ils essaient d'en faire trop, quoi. j'aurais dû plus, garder le truc plus simple. Euh, et, euh, et justement, c'est vrai que dans l'épisode, c'est un, 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 une autre personne qui, euh, qui est au centre de l'épisode, entre guillemets, parce qu'ils a... ouais, essaient pense. de mettre trop de personnes en même temps. C'est-à-dire il se passe trop de trucs dans l'épisode. Et ça se passe super vite. Et ils trouvent la solution en deux secondes parce que le chien est devant le machin qui dit que c'est là qu'il faut ouvrir la porte. Genre. Tu genre prends-moi pour une conne <rire> non mais c'est bon quoi genre il y a de beaucoup de
1: choses c'est vrai qu'ils sont hyper téléphonées ah mais... et artificielles parce que euh... suis la flèche voilà tu un truc toutes les oiseaux quoi l'oiseau
2: est en forme de flèche suis au bout machin appuie sur le... c'est limite t'entends la voix et fais genre
0: fais ça fais ça mais c'est genre um, c'est relou c'est chiant du coup on va pas repasser au truc positif ouais. pour euh, mettre Carole de, dans l'esprit je vais lui montrer la photo de Jiko Zaki le mec de FBI ah
1: ouais <rire> ça calme ça.
0: <rire> voilà. Donc, voilà oh so pretty okay. <rire> Pardon. donc maintenant on repasse aux... tu l'as dit quatre fois je crois hein <rire> je sais parce que je le pense quatre. et que, euh, que j'ai aussi parlé de son intelligence de ses origines, de son histoire je ne l'ai pas juste objectivisé Anyway, euh, et donc on est parti pour le second round positif. Pour commencer ce deuxième round, je vais parler de A Million Little Things, qui est, une, euh, qui est euh, la série euh, larmoyante de la rentrée de ABC. Euh, qui est écrit par DJ Nash euh, et que moi j'ai repéré assez rapidement parce qu'il y avait James Rowley et Sean Mayer dedans. Donc Sean Mayer c'est euh, Simon Tam dans Firefly. James Rowley c'est bien sûr Sean Spencer dans Psych qui est une de mes séries préférées de tous les temps. Que je revois régulièrement, voilà, en plus de James Shirley, c'était non seulement le personnage principal, il est un personnage principal mais il écrivait au moins un, voire plusieurs épisodes de chaque saison il était vraiment extrêmement impliqué, c'est vraiment voilà, donc j'ai un rapport très fusionnel à tout ce qu'il fait en fait, je suis, très, je suis très cheerleader, en mode cheerleader l'idée qu'il soit sur une série grande chaîne, ça me faisait très plaisir dans les jours qu'on précédait le visionnage du pilote, je m'étais super hypée j'ai pas mal apprécié le pilote, et ensuite j'ai vu plusieurs critiques qui parlaient du fait que les épisodes 2 et 3, enfin que plusieurs critiques étaient un peu mitigées, euh... et des trucs institutionnels, donc l'américain qui avait eu accès aux trois premiers épisodes, ça m'a beaucoup inquiété. J'ai vu aussi après qu'il y a beaucoup d'autres gens sur Twitter et compagnie qui ont dit qu'il y avait trop de choses dans ce pilote, ça parlait dans tous les sens, machin et tout... Et euh, donc mon avis de cette série était un peu confus et compliqué parce qu'en plus mon attachement aux, aux acteurs qui fait que j'ai vachement envie que ça marche, que ce soit bien, voilà. En plus on l'avait vu après avoir vu d'autres trucs décevants, c'est le premier pilote qui m'a plu de la rentrée. Sauf qu'ensuite j'en ai vu d'autres dont on a parler, dont on a déjà parlé qui m'ont encore plus plu. Donc voilà, c'était donc, très compliqué. Et l'autre soir, je ne sais pas pourquoi, je me suis pris euh, tout d'un coup, en fait si, j'ai regardé un épisode d'une autre série de ABC qui avait été monté bizarrement et donc à la fin il y avait le début de l'épisode 2 de A Million Little no, Things oui j'ai vu ça là, genre, oui The Girl Parents vrai, ouais c'est ça, ça ouais. et du coup j'ai regardé le début et du coup j'étais là bon oh, ben je vais regarder la suite du coup j'ai regardé en fait dans la foulée l'épisode 2 et 3 et donc maintenant du coup ce qui est bien aussi c'est que j'ai un avis différent de la vidéo enfin en tout cas plus éclairé que la vidéo que vous pouvez toujours retrouver sur Youtube ou sur Facebook non non ce n'est pas un podcast purement pro euh donc du coup ça a rechangé aussi mon impression du pilote donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui est bouleversé parce que euh, le membre du groupe qui était le mec le plus solide celui qu'on appelait en cas de problème celui qui avait la famille la plus parfaite avec une femme et deux enfants un super job qui démerdait les merdes de tout le monde vraiment, le mec le plus voilà, le plus solide se suicide sans aucune sans qu'il y ait aucun signe avant-coureur pour ses amis, et donc, ben voilà, ce que, comment le, le groupe réagit à ça. Et, euh, et en fait, alors je pense qu'il y a vraiment un souci avec la musique, notamment dans le pilote. Il y a trop de musique, du coup, ça pousse un peu le côté l'art moyen. Il y a beaucoup de gens aussi qui comparent ça à This enfin, qui comparent ça à This Is Us sur le papier. Moi personnellement, j'aime pas du tout This Is Us. Euh, et j'avais été assez heureuse par une vidéo de James Rowley. Euh, avec euh, Michael O'Siello de TV Line qui parlait euh, du fait que c'était. Enfin, euh, on lui disait, mais si ça vous dérange, est-ce que ça te t'embête que vous soyez comparé à Il dit Et euh, il avait dit un truc très très fort qui était, euh, comment ça peut m'embêter d'être comparé à un truc euh, intelligent? Enfin, euh, non, pas un truc intelligent, justement, ça que j'ai acheté. Un truc qui a énormément de succès et qui est fait avec des gens, par, par des gens qui ont beaucoup de talent. <rire> J'avais trouvé ça génial parce qu'à aucun moment il disait que c'était bien. J'étais là, là, James Rodet, on est trop d'accord. Il, il parlait du fait que. Euh, il y avait quelque chose sur le sujet qui était intéressant de tout d'un coup à nos, il dit à nos âges de se rendre compte tout d'un coup de, ok on en est où on fait quoi en fait c'est quoi, euh, et qu'un événement traumatique comme euh, la perte d'un ami peut euh, provoquer des choses euh... <coughs> et donc il y a un, quand même un côté donc, sur la musique un peu larmoyant qui continue à être un peu là où c'est un tout petit peu trop poussé mais par contre il y a énormément de personnages que j'aime il y a énormément de scènes que j'aime je crois enfin le personnage de James Soleil me plaît énormément il y a plein de... J'ai dit énormément, plein de fois, ça, ça en dit long. Euh, je suis complètement partante pour cette série, pour l'instant. Ça peut être... peut y avoir une, une overdose de saccharine, de saccharine à un moment. Tu veux dire qu'il y, y a un moment, c'est saccharine ou saccharose qu'on dit en français. De sucre. Saccharose. Je peux avoir... C'est saccharine, c'est dans un autre, une autre langue. Donc, euh, de saccharose, ou à un moment, je peux faire un faire genre... Je peux plus. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment fan. Si j'avais eu l'épisode 4, j'aurais regardé. Il euh, y a un personnage euh, qui apparaît dans le pilote... Euh, qui est la nouvelle du groupe qui s'appelle Maggie, qui reste aussi bien dans les autres épisodes. Elle est très bien. Enfin, L'actrice lui donne une sincérité. une Il enfin, y a quelque chose de, de vraiment euh, attachant dans ce personnage-là. Et les enfants sont pas mal du tout aussi. Il euh... y a des choses qui vont arriver dans les autres épisodes. Enfin, vous voyez il y a plein de raisons d'aimer cette série. Euh, ouais, vraiment. Donc je suis en fait beaucoup plus hypée que je ne l'étais après l'épisode 1, après l'épisode 3 qui pourtant était la raison pour laquelle les critiques avaient eu des critiques négatives donc euh, je pense que c'est peut-être juste pas pour eux c'est peut-être juste plus pour moi euh, je pense qu'il y a des choses euh, qui sont euh, des choix narratifs, euh, de trucs euh, qui, de cordes qui te tirent le cœur qui moi me plaisent et qui peut-être pour d'autres gens sont trop faciles, moi je trouve ça agréable à regarder, donc voilà moi je on n'est pas dans un niveau de grande série mais moi je... là pour l'instant je suis vraiment sur le train quoi et je suis très heureuse pour James Rowley. Euh, aussi parce que je, 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 les photos Instagram que je suis de lui et de Maggie Lawson me font presque penser qu'ils sont peut-être heureux à nouveau ensemble. Et du coup, je suis en mode James Rowley. I'm so happy for you. Voilà. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, million little things. Et je voulais du coup... Euh, du coup, oui, qu'est-ce que vous avez vu, vous avez vu pil le pilote
1: oui, oui, moi, le pilote m'a beaucoup plu. Je trouve ça d'une très très grande justesse. Après moi mon souci c'est que j'ai une très grande proximité avec le sujet et toutes les questions euh, euh, liées au suicide ça reste quelque chose de pas simple à voir et à gérer euh, dans, une, euh, dans une série pour moi. Donc euh, peut-être que j'ai enfin, je me dis est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode parce que ça me touche que je me projette par rapport à, à ces personnages et à ce que c'est que d'être ceux qui restent. Et et comment un groupe se délite après la disparition inattendue euh, d'une personne. C'est jamais euh, les gens qui donnent des signes avant-coureurs justement qui passent, euh, qui passent à l'acte ou qui le passent à l'acte en, en premier. Euh, donc moi ça, m, ça, me touche, ça me touche beaucoup et je trouve que euh, euh, la façon dont les personnages réagissent et s'expriment, je trouve ça, euh, je trouve ça extrêmement, extrêmement bien vu, extrêmement sensible. Après, euh, après, ça peut voilà, c'est pas une série que je me sens de continuer à regarder toute seule en revanche parce que justement, c'est imp un impact très fort en fait, ce que ça, ce que ça peut provoquer. Moi non plus, j'aime pas tellement des uh, Moi, je suis uh, team parenthood forever dans le côté uh, drame familial, uh, voilà. Euh, et là, je ne sais pas encore trop euh, où se situe le curseur dans cette série-là, mais j'ai envie de voir la suite, mais je ne peux pas regarder ça tout seul dans mon coin. Voilà.
2: Bon, je peux t'attendre. Si <rire> en gros, Marine, ouais. help <rire> euh, Moi, j'ai aussi beaucoup aimé... Euh, je ne connaissais absolument rien de la série quand je la regardais, donc ça a été un peu... Je ne savais pas du tout que c'était sur le suicide, et que c'était. n'était pas rien du tout. Donc c'est vrai que ça a été... Euh agréable justement d'être surprise par rapport à tout ça enfin agréable parce que c'est pas vraiment très agréable de regarder tout ça, très touchant euh, le côté humain, bon après il y a James Rowley donc c'est vrai que moi aussi je suis une grande fan euh, euh, ouais tous les acteurs, j'étais agréable c'est agréable de retrouver euh, euh, comment il s'appelle Jean Tully là, euh, le mec de, de Grimm, parce que Grimm ça me sortait par les yeux donc maintenant de le voir dans un autre rôle c'est plus agréable c'est le mec de Grimm
0: <rire> ça fait je dis que c'est Sean Mayer.
2: ah c'est lui que tu pensais que c'est Sean Mayer non c'est le mec de Grimm ça fait un mois que je dis à tout le monde que ah, c'est Sean D'ailleurs je viens de voir le truc je viens de voir
0: le. ça fait un mois que je dis cette connerie à tout le monde je l'ai mis dans la vidéo je l'ai mis partout quoi J'ai pas, pas c'est le, oui, le mec de Grimm mais c'est pour ça qu'il lui ressemble
2: pas que ça ah j'ai jamais je viens pas... de le dire oui mais j'ai pas j'ai pas, pas tilté sur le truc ah oh. non, c'est le mec de Grimm. <rire> je suis
0: désolée. <rire> Mais genre, je l'ai dans le podcast de Monsieur Série euh, à l'époque des affrontes. Et personne n'a <rire> réagi en même temps. Non, ça fait quatre mois.
2: <rire> oh my God. OK, donc c'est le mec de Grimm. <rire> Et en gros, c'était c'est agréable de le voir dans,
0: une, dans un... Mais tout s'explique. C'est clairement pas... <rire> <rire> je sais, c'est bizarre, je l'aime moins qu'avant. <rire> non, c'est parce que c'est le mec de Grimm. Pardon. C'est le mec de Grimm. Qu'on a adoré Grimm pendant et... la première saison. Hein. Euh... Ah oui, je veux dire, après c'était
2: relou. Et euh, le. Non, et puis, est-ce que la... je sais pas ce qu'il a. Il y a une actrice euh, qui apparaît dans le premier, est-ce qu'on la voit dans les autres
1: Toi qui as vu deux et bah, trois
2: je... Le personnage dont je parlais tout à l'heure, Maggie c'est ça Non, 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 du tout. Mais non, non, non. Une, une personne qu'on voit juste dans la. Celle qui joue dans Shield. Elle apparaît à la mairie, tu la vois à un moment donné. Ah Constance Zimmer. Oui. Non, je non, je je comprends pas pourquoi elle était là. OK, parce que comme elle est apparue, je me suis dit genre elle va revenir enfin bon. Mais tu es sûre que c'était elle hein Oui oui, je suis sûre que c'était elle. Oui oui. Oui oui, on est sûr que c'est elle. Je suis très physionomiste, donc il n'y a pas de problème. Le
0: et en gros, ce serait que le truc ça fait sur IMDB, je mais what's wrong with me mais surtout pourquoi personne me l'a dit J'ai honte.
2: J'ai pas j'ai jamais assez. J'ai euh, ouais, pas relevé le truc. Je sais pas pourquoi. J'ai pas dû entendre ce que tu me disais en, en fait. En il se ressemblent quand même <rire> Du coup, je suis sur l'air. Les... Je suis sur les... Attends, <rire> Il s'appelle John Tully, un truc comme ça. Hein. John Tully, David John Tully. Et euh... oui, ouais, non, non la, la, la série est bien et j'ai envie de regarder la suite. Mais c'est vrai que moi aussi, par rapport. <rire> Elle est toujours. Elle est... Elle est en train de se donner des coups sur la tête. <rire> euh, <'est> le <rire> <mais> <rire> Euh, C'est vrai que je, je me sens pas aussi forcément euh, apte à le regarder toute seule, donc je serais contente de le regarder avec toi. Euh, on peut se regarder ensemble. Euh, quand, après, quand Yael euh, rentrera, euh, on pourra continuer de le regarder ensemble, toutes les trois, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Mais au moins, euh, on pourra se prévoir ça après, à notre tour. Euh, en
0: je, un des trucs qui m'avait hypé en plus de l'interview de James Rowley, que j'ai vu vraiment la veille de, de la première... De, du début de la série euh, c'était un poste de j'ai pas retrouvé son nom je... arrête de te moquer de moi Paris. Mais, mais, ah je... mais surtout je... mais je l'ai je... dit mais, je... Je... mais, tellement mais oui, 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 à de oui. moment public quoi là c'est dans la vidéo non mais c'est le truc est-ce que... Je... Est que je le couperais de la vidéo ou pas la question parce que, mais le truc, que maintenant que tu la façon
2: dont tu réagis je fais genre et effectivement <rire> elle l'a dit et... et je captais pas à, l... à ce moment là mais j'ai pas je me suis dit je me suis posé la question tu vois tu t'es pas dit ah bon j'ai pas vu dans la série je t'ai pas vu dans la... bah ben oui c'est ce que je me suis posé là il y, deux... y a juste avant en fait je me suis dit genre mais j'ai pas vraiment entendu après ouais mm
0: -hmm. j'ai pas écouté le nom que tu disais en fait donc alors je cherche voilà donc Mike Shinoda qui est euh, un des membres de linkedin park euh, a posté un truc sur instagram quelques jours avant ou la veille du la... début de minute Little things en disant que Qu'en gros, le créateur DJ Nash lui avait fait lire. Mike Shinoda, bien entendu, euh, il a perdu, euh, il y a un an, euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, un de ses meilleurs amis, son ami d'enfance, euh, qui est Chester Bennington, qui était euh, le chanteur de Linkin Park, qui s'est suicidé. Euh, et du coup, il, a, il dit qu'en gros, son ami a écrit ce, ce pilote, et lui a fait lire, il lui a demandé ce qu'il en pensait, notamment sur la justesse du traitement de ce, ce traumatisme-là. Et en plus, du coup, Mike Shinada, depuis, parle très ouvertement des questions de dépression. On se pose beaucoup de questions sur la prévention du suicide. Il y a aussi tout un tas de campagnes de trailers qui ont été faits pour A Million Little Things qui parlent de prévention de suicide, qui donnent des numéros et tout de hotline. Il se trouve qu'en plus, c'est une thématique qui est vraiment traitée dans la série, pas seulement à cause de la mort de cet ami-là, mais à cause d'un autre personnage où il parle de, notamment de la prévention et de toutes les choses qu'il faut faire ou pas faire. Voilà euh, donc moi c'était une chose qui m'avait du coup donné très envie, puisque dit, je me disais ok il y a, du, il y a, du, il y a de l'âme derrière, il y, a quelque chose de, il y a une vraie envie de raconter quelque chose de juste. Bon après on verra ce que ça va donner, mais du coup ce que tu disais sur le fait que tu te demandais si ça t'avait plus, c'était si si parce que tu t'étais projeté vu le sujet et vu qu'on est quand même dans, sur une grande chaîne de télévision américaine, le fait même qu'on puisse se projeter et que la réaction première quand on a vécu des choses proches soit pas « mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte euh... ah bah Ça
1: donne du crédit forcément à la série. Enfin, moi, alors, à, à mes yeux, ça lui donne de la légitimité. Mais il y a toujours cette question de se dire « est-ce que euh, la façon dont je me projette de façon très ah, personnelle dans une série ne fait pas écran à ma capacité à, à la réfléchir ?» Mais déjà, un, on n'est pas obligé de tout le temps réfléchir. enfin Moi, j'essaie, mais c'est compliqué. Ça, <rire> c'est une autre histoire aussi. <rire> euh, voilà, on a... Voilà, Juste aimer une série quoi. Mais en voilà, tout cas, donc là, je trouve que c'est très très prometteur. Le titre est très beau, je peux dire un peu par voilà, A Million Little Things, que c'est évidemment un million de petites choses qui peuvent conduire à, à un suicide. Cette idée qu'il n'y a pas une raison, il y a toujours cette, cette idée de on va trouver le mobile, pourquoi cette personne a fait ça, et qu'en fait c'est une de plein d'éléments. Parce que la vie, c'est plein d'éléments et plein de choses qui se passent en même temps. Et qu'il y a aussi euh, A Million Little Things qui influence le comportement de chacun des personnages dans l'histoire. Parce qu'on va voir qu'il y a plein de ramifications qui se mettent en place, aussi plein euh, de conflits, d'attachements, de détachements entre les uns et les autres. Et, euh, et que tout ça est tout le temps en mouvement, quoi. C'est plein, plein de petites choses qui grouillent tout le temps. Donc ce titre a plein d'implications.
0: Et euh, un des autres trucs qu'avait dit James Rodet dans cette fameuse interview. Euh ce qui est génial, parce qu'elle a fait une référence à sec, je la mettrai en ligne, euh, sur le post, c'était, euh, bien sûr, il y a le mystère de la mort, mais on ne veut pas romanticiser, donc romanticiser, euh, le suicide, C'est pas le but de, de ce programme. Mm. Et j'avais apprécié qu'ils mettent le doigt dessus, parce que c'est exactement pour moi ce que fait In This Is ils ont le family drama euh, pour euh, tirer l'alarme et... Mm. Euh, et pousser et provoquer le, le, des moments d'émotion alors je sais que ça plaît à plein de gens et franchement j'ai arrêté de regarder l'épisode 12 de la saison 1 donc whatever voilà, dans ma tête c'est devenu une série géniale et c'est pour ça que tout le monde adore <rire> je préfère mm -hmm. mais euh, penser comme ça mais c'est exactement ce qui me dérangeait le côté voyeurisme du, du du trauma et de la tristesse et du voilà c'est toujours quelque chose qui m'empêche d'apprécier certaines séries il euh, y, y a des mélos très bons, mais il y a des mélos qui sont trop voyagées. Par exemple, pas, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais Private Practice, je trouvais que c'était pas trop l'impression, mais après, je trouve que c'était un mélo extrêmement efficace dans les saisons 2 et 3. Parce qu'ils avaient beau te manipuler, ça marchait vraiment bien. Et mm -hmm. pas alors que plus tard, justement, c'est devenu, après, est devenu euh... hyper ouais. épais. Et... Moi, j'ai arrêté de regarder.
1: hyper éprouvant à regarder, parce qu'effectivement, ça faisait chialer, mais, euh, mais c'était vraiment une souffrance, quoi, parce que c'était une l'impression que c'était écrit au marqueur, quand même, Private Practice, assez rapidement. Mais c'est vraiment la saison 2 et 3, c'est vraiment le
2: meilleur ouais, euh, médical. Aussi, pas fini, fin, ça
0: enfin, tout ça pour dire que Millennium Little Things, c'était quand même un gros coup de cœur. Et dans la liste des autres trucs que j'ai bien aimé très rapidement, parce qu'on va tout faire ça, hein, euh, dire euh, cité, euh, j'ai énormément aimé les retours de La Semaine Standing et aussi de Murphy Brown. Et je vais. enfin Je vous invite à regarder mes vidéos sur, le, sur la question, euh, surtout sur La Semaine Standing. Je rentre dans beaucoup de détails de pourquoi j'aime cette série et j'aime ce retour. Euh, j'ai aussi euh, aimé d'autres trucs que dont elles vont parler et euh, j'ai bien aimé The Cool Kids, je trouvais ça pas mal. Mais l'autre coup de cœur que j'aurais cité si j'avais le temps, c'était The Neighborhood, que qui m'a beaucoup plu et dont le deuxième épisode m'a fait énormément rire. Je suis très, bon, ça va, très, parlé très de fan de cette série. Okay. Euh, The Neighborhood me plaît complètement et le propos euh, politique, là, le, le concept, le high concept qui est « Une famille blanche s'installe dans un quartier noir euh, », qui est le contraire d'une de, des séries les plus populaires des années 70, de Jefferson, où c'était une famille noire qui avait enfin assez d'argent pour s'installer dans un quartier blanc. Euh, je trouve que c'est hyper bien utilisé, et ça parle frontalement de choses dont les gens parlent dans la vraie vie. Je pense qu'on a du mal à imaginer ça. En France, on en parle on parle plus difficilement de ces questions là on parle plus difficilement des différences culturelles euh, sans qu'on soit tout de suite dans une il y a l'idée que si on parle de différences culturelles un... on est déjà dans une conversation à moitié raciste mmh. c'est pas le cas dans d'autres pays c'est pas le cas aux états unis et du coup au contraire je trouve ça, ça enfin, positif de pouvoir dire euh, tout, fo tout fort ah là là vous les blancs vous êtes comme si, euh, et nous les noirs on n'a pas envie enfin ce, ce genre de truc parce que Mais pas... surtout c'est pas une fin en soi si c'est le début d'une conversation et je pense que c'est Zolimbo de fait. Voilà, donc ça, c'était mes, mes petits coups de cœur à moi.
1: Carole, toi, ton deuxième coup de cœur Alors moi, je voulais parler d'une série qui s'appelle God Friended Me. Donc, euh, Dieu m'a demandé en ami sur Facebook <rire> ce qui arrive à Miles. Miles euh, anime un, un, un podcast où il parle euh, de sa conviction que Dieu n'existe pas. Et euh, voilà, où il... Euh, où il euh, déconstruit, euh, déconstruit euh, toutes euh, les pensées religieuses et tape un petit peu sur les religions monothéistes dans leur ensemble, et la particularité de Miles c'est que son père est révérend <rire> donc euh, tous les oeufs ne tombent pas dans le même panier <rire> voilà, ça c'était le moment où je case une expression idiomatique euh, old school je n'ai jamais entendu cette expression de ma vie, continue mais si tu ne la connais pas, ce n'est pas la peine de te mettre la rate au bouillon pour ça il y a... <rire> Wow. Oui, jokes, oui. Dire, et donc, euh, le Miles ne croit, pas, ne croit pas en Dieu, est en rupture donc, avec sa famille, qui est très croyante, et euh, il reçoit une, une requête sur Facebook de la part de quelqu'un qui s'appelle God. L'image de profil, c'est un, un nuage. Il dit, dit ouais, c'est quoi cette connerie euh, Il fait refuser, 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 et euh, la requête n'arrête pas de réapparaître. Et il sort dans la rue, il voit le nuage <rire> qui est en photo de profil il le voit exactement dans le ciel, exactement à la même forme. Et puis ce, ce, ce conte, compte finalement va lui demander après d'être ami avec certaines personnes. Et en fait, c'est comme si ce God, on ne sait pas qui se cache derrière. S'agit-il vraiment de Dieu Est-ce qu'on veut dire que Dieu existe ou d'un super hacker On ne sait pas quel mystère se cache derrière tout ça. Enfin, quelle est l'épaisseur de ce mystère mais donc ce, ce god facebookien va mettre sur le chemin de Miles un certain nombre de, de personnes. Et d'abord une, une jeune femme journaliste qui euh, a vécu un traumatisme familial important et qui euh, n'a plus de nouvelles de sa mère depuis fort longtemps, qui est confrontée à la page blanche et n'arrive plus vraiment à écrire, à produire quoi que ce soit d'intéressant en tant que journaliste et eh bien cette personne-là va se retrouver sur le chemin de, de, de Miles et, euh, et, euh, et donc ce n'est pas pour rien si cette requête facebookienne était apparue sur, euh, sur l'écran. Donc ça a être un petit peu euh, ce qui va se passer de, de façon récurrente. J'ai vu deux, deux épisodes. Alors ça peut paraître un petit peu comme une grosse blague, un peu une facilité, euh, ouais comment Facebook peut changer la vie des gens. il, y a, il y a une, quand, quand Facebook a commencé à devenir très populaire à, à travers le monde et, tout le monde s'est retrouvé sur Facebook. Il y avait tous ces, tous ces récits de comment des familles se sont recomposées, des gens se sont retrouvés, comment des gens de 80 ans ont retrouvé leurs amours d'adolescence sur Facebook et ont fini par se marier. Des trucs, voilà. Il y a une période ça comme continue, ça. Hein. ça. Ça continue, continue. mais on va dire que c'est moins dans le... On n'en parle, parle plus, mais ça n'existe À l'époque. <rire> <rire> et, et, euh, et en même temps, enfin, moi, ça me fait aussi écho à mon <rire> histoire personnelle. Puisque oui, Facebook a complètement changé la configuration de ma famille et même même reconnecter avec des gens... Euh, que je n'avais jamais rencontré de ma famille ou dont j'avais perdu la trace. Donc, euh, donc Facebook a changé ma vie et Facebook a changé la vie de beaucoup de gens. Euh, donc il y a cette réalité-là, finalement, qui est abordée bon, dans, dans la série. Et puis il y a toutes cette, ces questions théologiques que la série euh, euh, expose, mais de façon, euh, bah, de façon comique, de façon hyper juste. Quoi. Et là, on est face à une comédie qui a un petit peu de l'espoir avec cette idée de comment on, fait, euh, on cherche... À, à plaire et à faire réfléchir en même temps euh, par, la, par la drôlerie et c'est le but de la comédie au départ et c'est ce, ce qui se dessine alors après je, je suis, à la fois je suis emballée, je suis intriguée j'ai vraiment envie de voir la suite j'aime beaucoup le personnage de Miles j'aime beaucoup le personnage de Cara la journaliste aussi qui en plus a des yeux incroyables <rire> elle est magnifique euh, et euh, le, duo, euh, le duo fonctionne, fonctionne super bien après je sais pas sur la sur sur la longueur je, en même temps je j'en ai, ai, ai vu deux, deux. j'ai j'ai peur que ça devienne un petit peu un petit peu guimauve en fait un petit peu nu en mais, euh, mais j'ai envie de continuer
2: quoi j'en ai vu qu'un donc c'est vrai que ça me continue
1: ouais et euh, Moi, il se passe des deux choses aussi. il se passe voilà il se passe des choses, euh, donc, le des choses des... Assez, assez jolies, puis c'est assez euh, c'est assez osé parce que pour le coup euh, le concept paraît, paraît tellement bidon en fait euh, Dieu m'a envoyé une requête, une requête sur Facebook ça paraît tellement on a l'impression que c'est vraiment tiens euh, le, le résultat d'une espèce de soirée de, de beuverie un peu naze tu vois tu aurais <rire> une série là-dessus et euh, je dis ah bah non en fait, euh, en fait ça prenne... m'intéresse en fait ça marche quoi et prennent le sujet au sérieux mmh. mais, euh, mais moi j'ai vu le 2 le 2 ça
2: va
0: ça continue comme bien
2: ou pas fin...
1: Bah, moi j'ai vu le
0: 2 euh, le 2 est un peu en dessous du 1 mais après les épisodes 2 et 3, c'est toujours problématique, mmh. Euh, mmh. parce que, enfin, ce que disent, je, je le répète à chaque fois, mais c'est pas grave, je continue à le répéter, ce que disent les scénaristes américains, ils disent, le pilote, on l'a écrit pendant euh, un an, euh, voire euh, dix ans, euh, et l'épisode 2, on l'a écrit en deux semaines. Donc. <rire> et entre le moment où on a fini d'écrire le, 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 enfin, le film pilote, on a eu le feu vert pour écrire l'épisode 2, et le moment où on doit euh, définir c'est quoi la série, euh, définir l'univers, euh, choisir tout sur euh, les décors, les machins, enfin tout un tas de trucs, de décisions qui doivent être prises en ce moment-là. Donc quelque part, l'épisode 2, c'est un, euh, un, un peu un, un prématuré, toujours. Et mm. le 3 aussi, le 3 souvent, c'est celui, j'ai l'impression, qui est là pour assurer la chaîne
1: pour être sûr qu'on comprend bien les enjeux. Mais du coup, est on est
0: spécifiquement... un peu dans... Le... Enfin, moi, je pense toujours spécifiquement au troisième épisode de The Good Wife, qui, euh, qui est un peu plat, qui est un peu creux, qui finit avec une espèce de petite musique euh, CBS à la con et qui a fait décrocher plein de gens de la série. Euh, donc, du coup, je garde mon opinion. Euh... Il y a des... Mais il y a des très jolies scènes dans le 2. Et pour le coup, le duo fonctionne très, très bien. Dans le 2, tu vois vraiment à quel ouais. point... Euh, les quatre personnages principaux, en fait, euh, Miles, Scar et son pote, et aussi euh, c'est la même nana hein, euh, qui avec qui il a eu un date dans l'épisode 1, hein, qui est dans l'épisode 2, il me semble. La fille avec qui il veut aller déjeuner. Bon, en tout cas, il oui. y a des personnages secondaires qui fonctionnent très bien, leurs relations fonctionnent très bien. Tu crois vraiment euh, Après, il y a le fait que l'histoire, le, 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 le récit spécifique, la trame de l'épisode 2, c'est un truc qu'on a vu dans plein d'autres séries. C'est Un peu imponcif de ces dix mmh. dernières années dans les séries, donc voilà. Mais je suis pas maltraité, mais c'est vrai que on a déjà compris au début de l'épisode c'est quoi l'enjeu quoi.
1: Ouais, il va falloir qu'ils fassent attention à la façon de tirer sur la corde mélodramatique pour que la, la dimension comique de la série continue vraiment d'exister quoi.
0: Moi, ouais, c'est pas trop ça qui m'inquiète, c'est plus il va falloir qu'ils arrivent à garder, enfin, voilà, il faut qu'ils aient un cas de la semaine intéressant à chaque fois quoi, surprenant.
1: Ouais, et après le. Voilà, il faut pas qu'il y ait que le cas de la semaine. Il y a toujours ce, ce mystère, c'est de savoir. Et là, pour moi, c'était tu... ça la,
0: la faiblesse du 2, deux, du deux, c'était le cas de la semaine. Il, y a, euh... il y a le côté
1: freak of the week, et puis euh, en même temps, le freak suprême de la série, ça reste ce, ce dieu. Quoi. Qui est-il N'est-il pas euh...
0: Mais en tout cas, moi, j'ai ouais, envie de regarder la suite, mais pour l'instant, voilà, ça fait penser à Kevin Probably Save the World, qui était l'année dernière, où pareil, il avait un ange qui lui parlait, qui faisait des trucs et tout. Et qui était. Euh... Hyper sympa, mais poussive un peu quand même. Et donc, du coup, euh, tu sentais qu'ils en faisaient encore un peu d trop, d ils en faisaient trop sur certains trucs. Euh, et c'est un peu toujours le problème, c'est qu'il faut que. C'est bizarre, pendant des années, j'ai pas voulu voir John kelia parce que j'avais lu le pitch et le fait que Dieu lui parle, ça m'avait semblé chrétien de base, naze que je n'avais pas regardé et surtout après j'ai découvert force et c'était pas longtemps après John McElia John McElia était encore à l'antenne quand force a commencé et c'est une de mes séries préférées et là c'est des objets inanimés qui lui parlent et il n'y a jamais de question de Dieu enfin la question de Dieu est posée mais ce n'est pas du tout encadré par ça et euh, du coup, j'avais dans ma tête, tu vois, les, 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 les chrétiens, c'était Joan of Arcadia et les cools, c'était Wonderfalls. Et il y a quelques années, parce que je ne sais pour quelle raison, je me suis retrouvée à regarder. Et en fait, c'est vachement bien, Joan of Arcadia. Mon indice premier, c'était que dans Greek, Rusty parlait du fait qu'il adorait regarder John of Arcadia avec sa mère. Et je m'étais dit, cette série si intelligente, Greek, ne peut pas parler d'une série naze. Donc, Joan of Arcadia doit en fait être une bonne série. Et en fait, Joan of Arcadia était d'une grande sensibilité et d'une grande retenue. C'est un peu comme ces séries des années 90, c'est un peu comme ben, ben, un peu comme My So Called Life qui arrive à traiter de trucs hyper émotionnels et tout, mais qui, qui faisait pas, euh, qui sortait pas les 300 violons à chaque fois. Et là, c'est un peu le risque de God Me, je crois. Et après il y a aussi le fait que c'est une autre série de CBS avec un personnage principal noir, c'est incroyable, il y a vraiment euh, ils ont été vraiment critiqués sur la blanchitude de, de leur euh, blancheté, blanchitude. Blanchitude. de leur euh, de leur offre sérielle, hein, notamment dans les rôles principaux. Et là euh, cette saison euh, du coup, ils ont vraiment fait un effort quoi. Il y a Happy Together, il y a The Neighborhood, il y a uh, God and Me, je crois qu'il y en a encore. Un hein. autre, ben, il y a Magnum. Euh, Bien. Magnum P.I. Euh, où il est, euh, il, est, il est pas blanc non plus. Enfin euh, voilà. Et du coup, c'est Brandon McElroy que j'aime bien en plus. Donc, euh, c'est partie des autres raisons pour lesquelles cette série, on a envie de, de l'aimer.
1: Tu avais d'autres coups de cœur,
0: d'autres ah, non, non plus Un
1: autre coup de cœur, c'était The Neighborhood, comme toi. Euh, parce que je trouve, euh, pour le coup, l'idée géniale et que c'est hyper drôle. Que c'est vraiment une série qui euh, aborde frontalement la question du racisme. Euh, et c'est vrai que je me suis, dès la première séquence je me suis dit mais jamais on ne pourrait voir ça en France en fait parce qu'on n'a pas du tout le, le même rapport à ces questions là, que le mot race c'est un mot qui fait peur en France qu'on ne sait pas comment le comment manipuler, qu'on n'a pas de mots pour dire blanchité, blanchitude, qu'est-ce que c'est être noir, être blanc négritude c'est un mot qui a une, une signification littéraire particulière et historique qui évoque la poésie de Césaire, de Sangor et un certain engagement littéraire et politique. Donc ce n'est pas pour dire le fait d'être noir. Donc que ce soit pour parler des blancs, pour parler des noirs ou d'aucune autre couleur du spectre possible, on n'a pas de mots en français, encore ce problème-là. Excusez-moi pour mes euh, obsessions sémantiques. Et puis non, et euh, je ne m'excuse no. pas. <rire> voilà. les, les, je pense que c'est important d'avoir mots et de dire des <rire> choses. Euh, c'est important d'avoir des mots pour euh, énoncer des, des phénomènes et c'est quelque chose qui m'embête de plus en plus en fait ce vide euh, lexical en français. Euh, donc je trouve ça génial de pouvoir aborder ces questions-là de façon, euh, de façon hyper, euh, hyper frontale avec cette famille blanche qui, a, qui arrive dans un, dans un quartier noir avec le, un des personnages noirs qui dit euh, « euh, I am racial, I am not racist » <rire> qui lui... se pose des questions de vocabulaire et ce qui met derrière et de comment... Et il se pose la question du, du, du racisme et te dire, maintenant c'est quand cette ce si je suis noire, je ne suis, suis pas raciste. Mais en même temps, très clairement, ça me fait vraiment chier de voir ces blancs. Et, et puis il y, y a la question, il n'y a pas que la question de l'identité ethnique, culturelle et ou raciale, il y a aussi la question... Euh, Socio-économique so, Voilà, la question sociale. C'est-à-dire qu'ils sont vus comme des, des petits bourgeois, ces blancs, ces blancs qui arrivent, qui n'auraient pas la place dans ce quartier. Euh, pavillonnaire mais très modeste euh, composé d'une population noire donc il y, a, il y a aussi une espèce de, de conflit classe un petit peu sous-jacent même si c'est pas ça qui est mis en avant et c'est intéressant que ce soit pas ça qui soit mis en avant mais la question tout simplement de la différence euh, de couleur de peau et donc de, la, et de toutes les différences culturelles que ça, peut, que ça peut engager alors un autre élément qui fait que tout de suite j'ai beaucoup beaucoup ri c'est la présence euh, d'un acteur que j'aime beaucoup dans euh, The New Girl qui interprétait le personnage de Schmidt dans The New Girl New Girl. Dans New Girl, qui est... Ça le a été père... appelé The New Girl par un milliard de personnes, mais c'est New ma... Girl. <rire> tu, vois, tu vois, tu vois, je vais en venir. Donc, j'oublie le nom, là, tout de suite, donc tu vas me le rappeler. Max Greenfield. Greenfield. Max Greenfield. Sch schmidt donc, dans euh, New Girl... Oui qui est, je pense, un des personnages de série mmh. auxquels je me suis le plus <rire> identifiée de toute ma vie. Ah, c'est intéressant Avec Buffy Summers et Monica Geller dans Friends. <rire> parce que Monica oh. et Schmitt, il y a un peu beaucoup de... Mais je crois que je suis plus... Je suis, yo, plus, yo, je je suis plus Schmitt je que Monica. <rire> J'ai encore plus définité avec Schmitt. C'est rigolo que parce que pour
0: les quoi. gens qu'on n'a vu que les débuts de la série, vous pensez à Schmitt comme un mec qui euh, mate des meufs et dit des trucs euh, douche, euh, qui, des trucs qui fait qu'il met de l'argent dans la douche jar. mais pour ceux qu'on en ont vu plus vous apprenez que c'est lui. Mais c'est pas pour ça que tu... je le sais, C'est pour ça, je précise. Ah pour ceux qui en ont vu plus, Schmidt, À un moment, tu réalises qu'en fait Schmidt est la seule personne qui fait le ménage, qui fait les courses, et qui s'occupe de la baraque, et qu'en fait, il est complètement psychologisé là-dessus. Et au même moment, la première fois qu'il fait euh, *Sex qu'il fait bouffer pour *Sex et il devient complètement psycho dans la. Le... J'ai dit psycho, cest j'ai dit à la française. Il devient complètement psycho dans la cuisine, et euh, c'est la première fois que. Euh, ah, comment elle s'appelle, sa future femme, si, si spoiler, alert. Euh, le trouve sexy parce qu'il commence à lui gueuler dessus chaque fois qu'elle fait un truc dans la cuisine. C'est à cette partie
1: de Schmidt que tu t'es identifiée. Tout, je à fait. <rire> Tout à fait. Euh, donc voilà, Tim Schmidt Forever, Cœur-Soleil. C'est à dix parce que j'ai lâché moi. Enfin,
2: lâché, ah oui donc New là Girl, je viens de hein. te spoiler quand ah, je te dis. Mais ça me
1: donne envie de voir. <rire> ah, j'ai <je fais> merde. <rire> si tu veux revoir New Girl Moi je viens tout bini... To be a pas de problème. Ouais, bah, fin, bon. moi, on je faire. Ouais j'essaie de. regarder. On va voir si on a le temps. Et, euh, et au-delà bon voilà au-delà de la blague en plus de avec cet acteur que avant moi la première fois que je l'ai identifié dans une série c'était dans le, le rôle de Léo dans Véronique Mars qui est une de mes <rire> séries cultes pour toute la vie donc forcément, forcément j'ai beaucoup d'affection pour lui dès que je le vois et ah je vois vous avez envie d'habiter dans la maison des écureuils
0: hein, quand on commence à comme ça tous
1: <rire> pardon vas-y vite et euh, <rire> Et là, je vais remettre ma casquette d'un télo de service. Pourquoi j'aime le personnage interprété par euh, Greenfield dans euh, The Neighborhood one. Parce qu'il il il incarne le personnage du candide et je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Il est excellent dans ce truc-là et on voit qu'il prend beaucoup de plaisir à le faire. Où il, est, il fait hyper euh, innocent, voilà, hyper candide dans ses réactions par rapport à, à tous ses nouveaux voisins qui, très clairement, le regardent de, de travers et lui est tout, euh, tout, tout... Tout amour, tout, 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 euh, toute bienveillance... Euh, pour euh, ses réflux, ses, les réactions qui pourraient être négatives. Oui. On voit que son, son épouse, en revanche, elle euh, sent bien tout de suite l'attention, mais est très proactive pour se faire accepter et dit, il n'y a pas de raison, on va y aller, on va au barbecue euh, organisé par les on voisins. Va pouvoir, oui, en, on, va, voilà, on, on va échanger avec les gens. À, à, alors que lui, il, para il paraît un petit peu euh, voilà, colorblind. Bah, quand il pas et le compte, fils n'a pas de filtre. Le
0: fils n'a pas de filtre, oui, c'est ça. C'est un noir, deux noirs, trois noirs. Chérie, arrête de compter les noirs dans la rue. Non mais l'innocence la, 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 de l'enfance qui se pose pas la question oui. que ça peut être mal vu parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit mal vu et que alors que tout le la bagage la des adultes Il y a un truc aussi à la fin de l'épisode, je sais pas, il y a un truc assez... Euh, pouf Je sais plus. Mais, il est très... oui, mais oui, franchement oui. l'épisode 2 est tellement drôle. Mais euh, il y a un truc sur, aussi sur le fait que la famille noire, donc ils sont quatre, et les quatre personnages... Euh, illustre une partie de l'identité noire euh, assez, euh, ben, tu vois, qu'on qu connaît, mais justement différente. Le patriarche, c'est le patriarche, la, la mère, c'est la, la femme noire avec une, une forte personnalité qui décide euh, elle-même de ce qu'elle qu décide d'aimer ou de ne pas aimer euh, selon un peu euh, son humeur. Et les deux fils, il euh, y a celui qui ne trouve pas de boulot, euh, qui galère un peu, mais qui, est plutôt, qui a l'esprit plutôt ouvert. Et il y a l'autre qui est le blurd, le black nerd, qui est quand même un, un phénomène qu'on a vu euh, émerger dans les séries depuis dix ans, mais qui est un truc pas, est dont un parlent blurred. certains. C'est Larry Wilmore qui, qui, parle, qui, se, qui parle toujours de lui en tant que « I'm a bird <rire> ». Et les black nerds, c'est très spécifique parce qu'il explique que... que quand il grandissait, il n'y avait vraiment pas de place pour les nerds dans sa communauté. Et donc, du coup, le mec qui est fanatique d'astronomie et tout, c'était... Et c'est exactement l'autre le, le, frère, c'est exactement ce qu'il est et il est extrêmement drôle. Je pense que ce, ce frère-là, c'est lui qui, 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 vit, qui vit plus dans la neighborhood, mais qui passe son temps à y aller, mais qui, lui, une fois, il a fait des études, ou il fait des études et il est en train de réussir. Et donc, lui, il est sorti de la neighborhood, il a trahi quelque part la cause... Euh... Lui, il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et euh, non, franchement, je suis, ouais, je suis contente que ça te plaise parce que ça me, ça me, ça me fait plaisir de, de partager ce truc-là. Et toi aussi, hein, Marine bah Oui, ça me plaît aussi, oui, oui. Un coup de cœur. Tu avais un autre coup de cœur Tu avais des autres trucs que tu avais vus euh, passer À citer euh, rapidement Non, c'est tout pour le moment. Marine
2: Oui On t'écoute À moi, donc mon deuxième coup de cœur... C'est New Amsterdam. Oui.
1: Oui. Du coup, j'allais dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ça
2: aussi. Du <rire> oui. coup, je Je crois que ça aussi est beaucoup beaucoup à Yel, mais elle a dit qu'on oui. en parlerait. Donc, c'est voilà. à moi. Donc, New Amsterdam, c'est le nouveau euh, du, drama, medical drama, en fait. Euh, pas trop dur, parce que vous comprenez tout ce que veut dire medical drama. Euh, de euh, NBC, qui est euh, euh, avec euh, Ryan Egold. Qui est le mec euh, qui joue dans The Blacklist, mais qui joue surtout dans Black Man, qui joue l'un des West Supremacists. Ah! Euh... I get it now. Je me suis dit, je vais dire ça, ai ça, ça pas, et j'ai en fait... entendu. Ah! À chaque fois que je dis, ah, c'est pour ça que je ne l'aimais pas avant dans le trailer. Ok. C'était un Je savais qu'elle allait réagir à ça. Voilà. Donc voilà. Euh, qui est. Euh qui est un côté... Je ne suis pas qui... physionomiste, voilà, c'est vous le savez. <rire> je, voilà, moi non plus.
1: Est vrai. Merci Marine d'être là pour nous.
2: Je <rire> vous en prie. Donc, revenons à nos moutons. Euh, New Amsterdam, euh, donc voilà. Donc, il joue un directeur euh, d'hôpital, en fait, enfin, nouveau directeur d'hôpital de l'hôpital New Amsterdam, qui est euh, l'un des plus vieux hôpitaux, je ne sais pas okay. de quelle ville, c'est New York ou c'est
0: Boston, je ne sais pas. Chicago C'est Chicago, ok. C'est bon non mais c'est bizarre que ce soit les plans les
1: plans d'ensemble extérieur pour moi. Non parce que New
0: Amsterdam, enfin Amsterdam étant New Amsterdam étant le nom original de New York. Ça me semble étrange que il se soit appelé. Je pense que le
1: plan qui me faisait penser à Chicago après il y a urgence. Donc je cherche. Oui c'est ah c'est cool c'est comme urgence c'est Chicago.
2: Donc pour moi c'est pour moi ça se passe à New York parce que New Amsterdam est tiré à la base d'un bouquin s'appelle 12 Patients, Life and Death à Bellevue Hospital par Eric Mannheimer qui était euh, un mec qui euh, qui était le chef euh, enfin qui était médecin dans un hôpital à New York justement et c'est pour ça que je pense que c'est ça et donc en fait donc le docteur s'appelle Do docteur Ma Max Godwin, joué donc par Ryan Gold euh, est donc le nouveau directeur de l'hôpital et euh, il a une approche complètement différente vu euh, que de, euh, de, de, c'est un hôpital public en plus. Il a une approche différente et amène, euh, il fait un changement euh, complet dans l'hôpital. Euh, et en même temps, il euh, y a plein de trucs, euh, il deal avec plein de choses personnelles. Donc euh, voilà, enfin, c'est comme ça que je, que je présente le, mmh. Le, le, mmh. le petit pitch, je crois, pour ne pas en donner trop. Oui, il, y a un cast, il y a un cast fabuleux, euh, avec euh, des, des nanas euh, super, euh, euh, des mecs super. Il y a un acteur euh, indien qui est Anupam Kerr, qui est euh, un des plus grands euh, acteurs euh, indiens, qui joue dans The Big Sick, par exemple, qui joue le père euh, dedans, en fait. Et il, est il joue dans tout, en fait. En même temps, on le voit dans plein, plein de trucs. Enfin, je veux dire, il est très, 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 très connu. Et il est absolument... Génialissime et ça te montre en plus plein de, de différentes générations par rapport à la médecine et par rapport au, au docteur, comment lui pourrait réagir avec un côté... Euh, pas il, fait, il a une recherche complètement différente par rapport à, à ses diagnostics, etc. Euh, il te montre euh, comment donc, ce docteur arrive et chamboule tout en limite... Bon, je vais faire des spoilers en virant tout le monde <rire> pour refaire un nouveau système pour éviter que les docteurs soient des gens qui jouent au golf et qui ne s'occupent pas des clients tout simplement, et des, enfin des patients, pardon. Et euh, c'était une série où à la base, je ne m'attendais pas du tout à ça, enfin le problème des séries médicales, c'est qu'il y en a tellement qui sortent, ça pop, c est, c est un peu, ça, ça sort de tous les côtés, etc. On a tous dans notre cœur, euh, Urgence, qui est quand même quelque chose euh, d'important pour beaucoup de sériephiles. Euh, on a Grey's Anatomy qui est euh, une série qui touche ou pas certaines personnes mais qui a quelque chose de très humain et quelque chose qu'on aime de toute façon tout le monde tombe quand même un petit peu dedans d'une certaine façon et, euh, et donc depuis ça on n'avait pas eu vraiment de série qui euh, pff, qui se posait là en se disant t'enchaillais je suis le nouveau drama médical où on va pleurer comme des... dans les chaumières où on va euh... et un truc intelligent surtout et ben New Amsterdam c'est ça New Amsterdam ça te présente le... c'est vraiment le Enfin, J'ai trouvé ça absolument génial. Je... C'est
1: vrai que là, on retrouve la patte urgence. C'est qu'à la fois, on a des liens très forts entre les personnages, une dimension dramatique hyper bien gérée, hyper fine. Et dès le début, on évoque des questions économiques, sociales hyper importantes tout du milieu hospitalier tout et de la société en général. Comment l'hôpital se fait le microcosme de, de vraies questions politiques et sociales hyper importantes. Et, euh, voilà. et ça, on y, va, on y va de front quoi, sur ces questions-là tout de suite.
0: Mm -mm. Et. Euh... Pas du tout... Enfin, moi, j'ai trouvé de façon très différente de... La façon, par exemple, dans The Resident, c'est fait où The Resident, tu vois, les méchants docteurs qui veulent faire que de l'argent. Enfin, tu vois, là, on s... n'est on pas dans un truc... Euh... Pour moi, The Resident, c'est un peu la version scandale ou House of Cards de la... du drame médical. Mm -hmm. Du Amsterdam, pour moi, c'est plus la version West Wing. Ouais, moi, je le trouve trop pédant. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est trop... Mm. Euh... Mais tu vois, West Wing, tu, sais... ah, oui. mm. tu vois, le côté... Euh... Le sujet de West Wing, en fait, je montre à mes stagiaires le pilote de West Wing tous les, tout, à tous mes stages. Et j'ai je, je, appris d'expérience que je dois leur préciser maintenant, dès le début, que dans The West Wing, les gens sont gentils. Parce qu'ils sont tellement habitués avec les séries de ces dix dernières années qu'ils ont l'impression, quand je leur demande d'analyser le pilote et de toutes les. à chaque phrase vraiment du pilote, quelle information t'as appris, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça veut dire narrativement et tout ça. Et ils sont tout le temps en train de dire. Euh, ah bah ça, ça veut dire qu'il va mentir, ça, ça veut dire qu'il va lui faire un, du chantage et tout. » Et je regarde et je fais « Non, pourquoi ?» Et en fait, c'est parce qu'ils sont complètement habitués à voir des séries qui parlent de la politique de façon hyper cynique. Mmh. Et du coup, quand je leur dis bah « En fait, le sujet de West Wing, c'est comment on, fait, on gouverne un pays bien. » Et ça paraît presque absurde comme sujet de série. Et New Amsterdam, c'est pareil. C'est comment on fait bien de la médecine. Et je trouve ça hyper agréable en fait. Parce que c'est pas parce que... Parce que L'idée que les bonnes intentions ou la naïveté Veulent dire qu'on peut pas écrire de drama. Enfin, j'écris en ce moment énormément sur The Good Place et je parle de ça aussi, de cette idée qu'on a qu'il faut que les choses soient conflictuelles et négatives et pour que, pour que ce soit intéressant à regarder. Et mm -hmm. c'est pas vrai. Et quelqu'un m'a. Pew m'a. Enfin, Pew c'est son nom sur Twitter. Euh, m'a indiqué un article sur la créa, de la, une interview de la créatrice de Jane the Virgin, un article qui était sorti sur Vulture, où elle parle du fait qu'elle avait peur d'écrire une histoire sur quelqu'un de bien. Qu'elle avait peur que ce soit pas intéressant. Avant de l'écrire. Mm -hmm. Après, je trouve que Jane the Virgin, elle est, elle est voilà, les premières saisons, trop. maintenant, après avoir lu, euh, commencé à lire mon Bernie Brown euh, sur euh, le fait de faire honte aux gens et de se faire honte à soi-même et le rapport à la honte. Je trouve qu'elle passe beaucoup de temps autour du shame, Jane. <rire> que c'est pas très sain. Je me suis arrêtée à miser de la saison 3, mais quand même, mm. euh, je quand trouve même ça... Il y a hein, beaucoup, aussi, beaucoup de, de, de honte... Euh, de culpabilisation, de honte et de c'est pas comme ça qu'il faut faire et pas comme ça qu'il faut faire. J'aimerais bien qu'elle s'en dégage. j'espère que dans les saisons que j'ai pas encore vues elle s'en dégage un peu parce que du coup c'est pas purement un personnage positif. Mais en tout cas je trouve ça hyper intéressant parce qu'en réalité quand on est on est bien placé pour le savoir quand on essaie de faire le mieux quand on essaie d'être quelqu'un de bien d'être quelqu'un de con, plein de compassion de quelqu'un un bon ami un bon bon membre de la famille et ben c'est dur tous les jours c'est compliqué tous les jours, on n'est pas sûr, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois penser ci est-ce que je fais ça. Et c est, c est, c est, moi, j'ai besoin de séries pour réfléchir à ces questions-là. Et, euh, et en fait, je m'en fous de comment gérer le cynisme et les salauds, quelque part. Parce que j'ai moins géré gérer des salauds dans ma vie que des gens que j'aime, <rire> qui je veux pas me faire de mal. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, euh, New Amsterdam, je suis complètement d'accord, je pense que c'est. Et vous verrez dans la vidéo euh, que c'est pas ce que j'attendais non plus d'avoir comme réaction. <rire>
1: c'est clair. Bien non c'est bien un autre coup de
0: cœur Marie euh, bah, moi j'avais donc The
2: Neighborhood. bon ça c'est clair le en a déjà parlé donc on va pas recommencer dessus euh, Murphy Brown euh, j'étais très très agréablement surprise par Murphy Brown ça m'a fait très plaisir de le voir et euh, j'ai déjà vu j'ai vu les trois épisodes d'ailleurs qui sont sortis euh, et sinon euh, ben bah, après euh, bah, ceux dont on a parlé en fait euh, Grand Plan et tout ça et, euh, et je crois que c'est à peu près tout quoi parce que le The Cool Kids aussi j'aime bien mais bon ça je suis pas je suis pas à fond dedans non plus mais c'était sympathique mais je ne me vois pas enfin, vraiment regarder en fait cool, kids. je suis pas euh, je suis pas fondant donc euh, moi non plus c'est à peu près c'est un de deux près... était un peu ouais mais en fait j'ai même fait... pas envie de regarder quoi je veux dire les... j'ai
1: vu un épisode et effectivement j'ai un peu ri euh, à quelques blagues qu'on m'avait peu... ouais, ouais. mais, <rire> mais en en soi j'ai l'impression que tout ça m'intéresse je ne me
2: suis pas attachée tellement assez au, au personnage et euh, ça reste un truc en surface pour moi mm. donc euh, c'est quelque chose d'assez
1: mécanique et euh, j'y crois pas j'y crois
2: pas plus que ça en fait il y a un truc euh, puis j'aime pas et puis je enfin, c'est enfin, peut-être le fait euh, les maisons de vieux ça, ça me la déco est toujours pourrie <rire>
1: c'est déprimant
0: <rire> Ouais, un peu pareil. Euh, pour revenir sur New Amsterdam, j ai, j ai, en regardant, euh, impossible de trouver. Euh, L'endroit. L'endroit où tu es. J'ai fait la recherche aussi j'ai fait genre, mais putain. Ils pas le disent truc pas, il mais par parle. contre, c'est inspiré d'un bouquin de New, de New York. Et vu que ça s'appelle New Amsterdam, en enfin, moi en fait, et c'est pas le, le nom de l'hôpital d'origine, euh, en plus, c'est un, mais des, est un des plus vieux. un des des le, qui les plus vieux, ils disent que c'est l'hôpital le plus vieux. Donc ça devrait être New York aussi. Euh, un des épi... ils disent que c'est un des, op... des plus vieux hôpitaux du de la... pays ouais. et surtout ils disent le seul capable de traiter des patients de... qui ont de l'ébola en plus ils parlent de Times Square il dit pourquoi est-ce que le gamin n'est pas allé à Times Square dans ouais.
2: donc pilote ah. ouais, ouais. euh, il
0: dit il aurait pu aller à Times Square mais il a décidé de venir ici parce qu'il est censé aller à Times Square vendre des sacs pour faire de l'argent et elle a décidé d'aller à l'hôpital et euh, l'autre euh, truc c'est qu'ils disent qu'il peut traiter des... des gens qui ont, de l enfin, qui ont peut traiter l'ébola les, les gens de Rikers Island et le président des états unis sous le même toit. Et en plus, mais oui, okay, alors, alors, il y a tous les ambassadeurs
1: alors, qui sont là pour et le... le... Ce qu'on a un problème, c'est que j'ai des hallucinations visuelles. <rire> vu que je suis complètement convaincue d'avoir vu des plans d'ensemble du quartier du Loop de Chicago dans le premier épisode de New Amsterdam. C'est un signe C'est parce que la, la familiarité avec urgence fait que j'ai vu, je vous jure, j'ai vu des non, mais de j'ai pensé, mais au début, quand
2: j'ai checké, je me suis dit, c'est as Chica... Chicago, j'ai tout de oui, de Chicago. Je vais me soigner. Et puis après, en cherchant, je me suis
0: dit, oui, New Amsterdam, ça doit être New York en fait. Alors, c'est un signe. Hein. Bah, D'ailleurs, je vais vous l'annoncer, j'ai pris une décision. L'autre jour, je suis vous tombée dans un trou noir de YouTube à regarder des scènes entre Doug et Carol dans l'urgence. Me demandez pas pourquoi. Non, je peux pas. C'est ta mère. C'est la mère <rire> oui, qui oui. fait de bis bis.
2: Oui. Une call. Mais ben, c'est pas vidéo call.
0: Euh... <rire> tu, tu veux quand même. Non mais non mais refuse. Appelle. Mais je peux. enfin c'est bon euh, 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 Donc j'ai regardé des... Je suis tombée dans un trou noir YouTube et j'ai regardé des vidéos de Doug et Carol. <rire> me demandez pas pourquoi c'est sorti. Je pense que c'est parce que Caroline Venac était chez nous et que c'est une grande fan. Je dis Caroline Venac parce que c'est dans... Ah, c'est dans The Star is Born. <rire> Non c'est que quand il dit qu'à partir du moment où tu deviens connu, les gens disent ton nom de famille oui, tout oui. le temps systématiquement. Mm -hmm. Moi, Caroline Vedin, qui est une personnalité du journalisme français, du coup, je l'appelle comme ça aussi. <rire> euh, et donc, euh, elle est venue et elle nous a parlé de son amour d'urgence. Et pour moi, c'est vraiment oui, une, non, des, non. une des grandes fans d'urgence. Et en fait, je ne pense pas avoir jamais vu une saison entière d'urgence. Je pense que j'ai vu plein de bouts passionnément dans des bouts de la saison 2, 3, 4, mais pas vraiment euh, avec précision. Et je crois que ça va être... Euh, mon truc, je vais regarder euh, Urgence. Euh... Enfin Ouais C'est ça. Je vais regarder Urgence 25 ans euh, plus tard. Mm -hmm. enfin, 24 ans plus tard parce que j'ai... Tu j'ai aussi envie de me J'ai envie de revoir, de voir euh, tout Urgence. Ça va peut-être me prendre 5 ans. J'espère parce que j'espère que je ne vais pas passer que ma vie à regarder non. ça. Mais donc voilà. Et donc du coup, euh, je pense que c'est un signe. Tu as vu Le Quartier du Loupe parce que tu savais qu'il fallait que tu me
1: soutiennes dans cette aventure. Non, tu sais que je te soutiens 200% parce que moi, Urgence, c'est une de mes séries... Euh... Préféré pour l'éternité. Moi, j'ai aimé ça... tout ce que j'ai vu dedans. Hein. Et, et En, rien, pas vu en à, fait. fait, rien que le pilote d'urgence est tellement euh, brillant. Mais justement, euh, en plus, j'ai vraiment envie de le montrer. La stagiaires. façon dont la, toute la série évolue et comment il gère euh, tout le turnover que peut être la vie d'un hôpital et comment c'est à la fois hyper réaliste et comment ça travaille justement l'énergie, le rythme de la série, le fait qu'il y ait tout ce. ce cette circulation de personnages, parce que d'autres séries euh, ratent complètement. Euh, Urgence le, le, le réussit en tout point. Après, c'est vrai que c'est une série qui est difficile à binger parce que les épisodes sont longs, c'est hyper dense en termes de en termes de contenu et ça prend un temps ans, drame, mais, mais il faut voir Urgence quoi, c'est sûr.
0: Donc voilà. Donc maintenant, je l'ai dit officiellement. Urgence,
1: maintenant <rire> Et
0: puis il y a quelques personnes que je suis, Julia Lagrain notamment, qui ont fait des rewatch d'Urgence ces dernières années et du coup, euh, à chaque fois j'étais là, faut que je regarde. Donc voilà. Euh, et en plus, je suis pas si spoilé que ça. J'ai beaucoup, beaucoup entendu parler d'Abby comme personnage euh, depuis 10-15 ans. Et vu que moi, j'ai jamais vu d'épisode... Je crois que j'ai vu un épisode avec elle dans la masterclass de Trouby Ils montraient mmh. des passages d'un épisode d'urgence. Et du coup, j'ai vu des morceaux, mais moi, vu que j'ai jamais suivi son histoire, du coup, je peux complètement en profiter... Euh... Euh, en profiter de façon tellement euh... de chance c'est ça as tellement et le de truc chance. alors et le truc avec coup, Do Doug et Carol c'est déjà ah putain je me souviens plus tout quand on a commencé à se mettre ensemble se remettre ensemble je sais pas quoi et tout et d'un coup j'ai revu un truc j'étais là oh si je crois que je me souviens genre dans mon corps <rire> de ce moment que je l'ai vu ça à la télévision euh, et euh, et que c'était déjà un grand moment enfin ça va être trop bien <rire> donc voilà donc euh, New Amsterdam mais aussi Urgence euh... Donc, les autres coups de cœur, c'est bon C'est bon, ça a fini, là, oui. Bon, alors, je... Donc, je vais finalement faire euh, officiellement la pub pour euh, la série de vidéos qu'on a créée pour Geeky Avant-Garde, réalisée par Marine. Euh, aussi, vous verrez euh, décorée par Marine. Donc, à tout point de vue, c'est-à-dire que c'est... un moment, où dans, un, dans un, une fin de vidéo, vous verrez qu'elle re... Elle re... Elle replace des éléments du décor. Elle a aussi fait de très jolis panneaux intertitres que vous verrez dans les vidéos. Les vidéos sont sur notre chaîne YouTube Geek Avant-Garde, sur notre page Facebook Geek Avant-Garde. On vous demande de les regarder, de les partager, de les faire vivre parce qu'on bah voilà, qu a besoin de vous, parce qu'on n'a pas, pas d'autres systèmes de promotion. J'en ai fait, pour l'instant, on en a fait 14. Il y en a 4 qui sont déjà publiés. Au moment où on enregistre ce podcast, avec un peu de chance, vous aurez ce podcast aussi très vite. Euh, on va continuer à faire les autres et on va en faire ensuite pour les, les, les séries qu'on n'avait pas eu le temps de couvrir avant Comic-Con. Euh, et voilà, ça c'est l'autre chose que je voulais vous annoncer. Euh, je serai avec, à Comic-Con avec Marine, Carole sera là aussi en tant que, ben, pour les écrans terribles. Et moi je vais présenter une, euh, presque une dizaine de panels notamment avec Shannon Doherty où on parlera pas de charme, on parlera d'autres choses euh, mais euh, voilà, je suis très contente il y aura aussi un panel avec Summer Glow oui. de Firefly, j'ai aussi Gina Coleman de Doctor Who et puis plein d'autres gens sympas, donc j'espère vous y voir n'hésitez pas à nous faire signe et à nous dire bonjour si vous êtes là et, euh, et ben voilà, et ensuite euh, ben, je ne sais pas trop à quoi va ressembler le, les prochains mois de la semaine berlinoise parce que je serai pas pas beaucoup là mais on va on va trouver des moyens de vous parler quand même euh, de toutes les choses euh, de toutes les choses qu'on qu aime et qu'on vit euh, passionnément culturellement euh, dans les mois qui viennent on va même essayer de faire un petit épisode sur le cinéma avant euh, avant Comic Con on va voir si on y arrive ils peuvent te suivre ils pourront peut-être te suivre aussi euh, dans un autre podcast ah et je vais ça j'en parlerai une autre fois je vais aussi euh, je, vais aussi, oui, je, je vais suis te aussi te en train de lancer un podcast en langue anglaise par contre donc euh, il faudra s'accrocher pour ceux qui sont moins, qui ont moins l'habitude d'écouter des trucs en anglais mais, euh, mais je vais, oui j'ai aussi un projet personnel qui me tient beaucoup à cœur en anglais voilà, euh, d'autres news qu'on a donné, bah, lisez les écrans terribles il y a un milliard de super trucs dessus euh, des trucs que j'ai
1: écrits sur Black Panther qui me tiennent énormément à cœur mais aussi oui, plein d'articles à découvrir sur les écrans terribles, avec, ces derniers temps, pas mal de papiers concernant euh, les courts-métrages. Tout un pan du cinéma qu'on connaît pas, qu'on connaît peu, parce qu'on découvre surtout les courts-métrages en festival. Mais si vous avez l'occasion, près de chez vous, d'aller découvrir des cours, c'est une autre façon de voir du cinéma et de peut-être de découvrir des auteurs, des acteurs, des histoires, des mondes. Donc tout un laboratoire avec des règles différentes. Et puis, euh, et puis voilà, on, on s'amuse à écrire plein de choses, donc vous pouvez retrouver euh, des retours sur la nouvelle saison de Doctor Who, qui euh, a créé beaucoup de mystère et d'impatience avec ce nouveau docteur euh, féminin, donc je vous invite à aller lire le papier de Gauthier Moindreau sur euh, Doctor Who entre autres, et aller voir aussi tous les articles dans la section euh, écran noir, où on parle de la représentation des identités noires au pluriel, euh, en particulier dans le cinéma et les séries américaines mais pas uniquement, on s'intéresse aussi à des questions de représentation en France donc c'est un, un champ qu'on a envie d'explorer de façon euh, euh, distancée, analytique euh, euh, critique et de, de nous-mêmes engager une, une réflexion qui, euh, qui fait encore peur beaucoup en France j'ai la sensation mais qu'à un moment donné ben, voilà quoi, il faut, euh, il faut parler pour euh, réfléchir ensemble donc on essaie, euh, essaie d'avancer sur ces terrains-là aussi
0: et le dernier truc euh, auto promo, euh, j'ai donc commencé pour, euh, voilà, de, à écrire des papiers euh, interminables sur The Good Place. Donc j'ai écrit un papier en amont de la saison 3 et euh, deux papiers pour l'instant sur le début de la saison 3 et qui sont euh, de plus en plus longs, ce qui est un peu terrifiant. Et je vais essayer de continuer, Alors je ne sais pas à quel rythme, mais en tout cas à couvrir chacun des épisodes de la saison 3. Pour l'instant, j'ai que 8 jours de retard sur chaque épisode. Tu
2: bah, si... as vu hier, tu as vu ce, le dernier hier. On
0: non. a vu l'épisode, le, le, le chapitre 30 hier. On verra quand est-ce que le papier sera publié. Voilà, c'était tout. Marine, tu as des choses. <rire> Rajouter <rire> Non, je pense qu'on a... Ah, j'ai oublié un truc sur la filbad j'avais un truc important à dire ouais. sur I Feel Bad que j'avais pas dit dans la vidéo. À l'époque, je parle du fait que I Feel Bad, une sitcom qui ne nous a pas plu du tout, euh, était dans le créneau horaire de, à l'époque de Friends, qui est le, 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 le créneau horaire du jeudi soir. Donc à l'époque, il y avait quatre sitcoms et Urgence à 10h du soir. Et c'était le créneau de Friends, le créneau de Seinfeld, le créneau de voilà, plein de séries. Je crois qu'avant, c'était même le créneau de Cheers. Ça a continué dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Il y a eu The Office, Parks and Rec, machin, machin. Et euh, j'ai remarqué que la est dans ce créneau horaire et je trouvais ça bien triste dans la vidéo. Ce que j'ai vu entre temps, c'est que les autres séries du créneau horaire sont Superstore, qu'on adore dans cette maison, The Good Place, qu'on adore dans cette maison, Will and Grace, que je regarde avec énormément de plaisir, et David streamer est dans le premier épisode de la 10 et à mon avis il va revenir et il est incroyable. Je l'ai montré l'épisode des scènes à Carole tellement je trouvais ça bien. Et je viens de te spoiler. Je viens de réaliser que tu n'étais pas au courant. Donc voilà, c'est cool. <rire> je suis désolée. Encore euh, voilà. une
1: fois, c'est pas moi qui spoil.
0: Et donc, la quatrième série, Alphibad, elle fait un peu pâle figure à côté des trois autres, sauf que j'ai réalisé, mais il y a Brooklyn Nine-Nine qui arrive sur NBC à la rentrée en janvier ou février. Du coup, je pense qu'il est possible qu'une des possibilités... Que, enfin, j'ai pensé qu'il y a eu des possibilités que ce qui peut se passer, c'est que... I feel bad saute au bout de 13 épisodes et que Brooklyn Nine-Nine arrive et là ça devient quand même euh, le carré gagnant donc voilà c'était euh, ma petite euh,
1: précision post vidéo que je voulais faire avant et sinon quand est-ce qu'on se cale une soirée crazy ex-girlfriend <rire> moi j'ai 4 épisodes de retard <rire> Voilà, la réclamation est faite en public. <rire> J'adore. Car
0: il sait que s'il n'y a rien de plus, de, de meilleur levier pour me, pour me foutre la pression, pour que je regarde un truc et que je sois à jour que de me faire une, un challenge officiel par podcast. Donc voilà, je vais être à jour car je viens d'apprendre que je vais participer à un épisode de Geek en série. En novembre, où on va parler de Crazy ex Fan. Donc quand je reviens à la maison, genre pour Noël, on peut peut-être se faire un, un épisode spécial... Euh, Parlons de pop et parlons de bien, Crazy Ex Girlfriend. Tout à fait. Ça peut être sympa.
1: Tout à en fait. En
0: attendant, euh, commentez, euh, partagez. Euh, Genre. Genre. oh, donc, il apprend l'allemand. Donc, une fois de plus, quand j'essaie <rire> de conclure ce podcast, vous êtes en train de parler d'autres choses. Donc, un moment de concentration, s'il vous plaît. Merci de commenter, de partager, de nous parler, de parler de nous surtout parce que c'est comme ça qu'on peut grandir, euh, atteindre plus de gens euh, et voilà, bah, sinon ça nous ferait plaisir. Retrouvez les liens de tous les trucs dont on a parlé, les vidéos, les machins, les trucs sur le site iCannotSitStill.com. c'est aussi là que vous trouverez les papiers sur The Good Place, vous trouverez aussi des liens qui vous permettent de trouver tous les autres trucs qu'on fait. Dans la vie, <rire> en général. <rire> et euh, ben, je vous dis à bientôt et puis... Bonne pop d'ici là J'ai faim je te place là. Ceci est un test. Donc alors, si je me mets comme ça, vous parlez tous comme ça en étant euh, normal.
2: Oui, on parle tous comme ça.
1: Alors moi, <rire> si je parle, je vais parler à peu près à ce niveau-là, je pense que moins. Nous...
0: <rire> non, mais c'est plus au ce niveau parce de l'inspiration.
1: Vu, 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 vu la passion que je mène, le fait de parler Alors, de ça. Je
0: enfin... t'explique, Carole, je ne Carol, m'inquiète pas que tu parles trop fort. Ça, c'est jamais un problème, parce que je peux baisser le son. Mon problème, c'est qu'on ne t'entende pas. Donc, quand je dis que je parle au moins à ce niveau-là, comme si. Mais euh... c'est très peu probable que je parle comme ça. Ça dépend de la série, ça dépend du truc. Quand tu parleras des autres, tu répondras à quelqu'un d'autre, oui. je crois. Effectivement. Je ne suis, suis pas d'accord avec, avec toi, Marine. Ok Oui. Excusez-moi, c'est tu me le
1: sourire souris, elle
0: sourit, elle sourire. C'est pas drôle, je souris. Non mais ce qui était rigolo c'est que je regardais en bas mais je voyais même ce,
1: ce non, quoi non, de... son,
2: est elle. a son, son, son petit mouchoir pour faire OK, what I want to know is am I being ridiculous
0: non non non, non 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 non. Non 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 non. non. non c'est juste parce qu'on a rigolé avant et qu'on n'arrive pas à dérigoler. Dégoler. Après déboursement,
1: <rire> c'est le. déboursement le déboursement au distributeur de billets <rire> C'est ça Ça fait le déboursement billets. Oui, ouais, y a Le déboursement Oui, oui, oui. Le distributeur de billets, billets
0: qui est avant euh, Penny, enfin tu sais quand. Oui, balle, oui, oui, là, oui, oui, quand appuies oui, 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 oui. Quand t'appuies sur français, pas. non c'est ah. pas une spare cassée. Ah ça changeait, ok, enfin, enfin, peu Je vous ai en tout cas, quand t'appuies sur français, il te dit déboursement <rire> comme option, et toi j'ai la gueule, je suis Anyway. De nos
2: <coughs>
1: yeah. On la garde, on la garde, c'est
2: bonne. <rire> J'attendais de pas de pièces. Elles sont là à côté, mes Je J'ai ah. mal au Pardon. J'ai tout lâché le grand j'ai un moment quand même. Attends, attends, je sais que... Euh... Je... vous pouvez parler, c'est juste que... Ça fait mal, c'est tu genre...
0: dans Oui, je vois très très bien la okay. ah, I'm, I'm sorry for you.